0: Bom, YouTube, Facebook, sei que foi. Vamos ver no Insta. É, na verdade, como é a gente só vai usar um celular, eu nem preciso deixar meu celular aqui
1: carregando. Ah, eu preciso jogar Eu bateria do celular lá. Beleza. Esta é exatamente... quase Não, tá tranquilo, também não... Deixa eu ver aqui, cara. O é fazer, é, é. feito, é melhor que ser feito. E... Oh, um gato. Porra, não vejo a hora
2: de terminar esse tratamento aí, tem mais uns três, quatro dias pra voltar a fazer exercício, velho. Tô virando a bola, mano. Eu, quando, eu, quando eu era moleque, meu apelido na capoeira era fiapo, velho. Eu, um, eu era magrelaço. Eu me pesei hoje, 85 quilos. Falei, caralho, velho, eu tenho 1,80 <risos> de altura. Pô. Tinha que pesar 78
1: no máximo, 78 forte. Eu tô gordo, velho, tá foda, cara. Casa, eu acho eu que eu não. E, eu e, não... Quando, e quando resolveram comprar um galão de 20 quilos de sorvete aqui, velho? <risos> Os galões eu, eu, eu me estraguei, velho. Né?
0: Eu, eu tô tentando usar lá um, uma plataforma aqui, que é o Starfeed, mas só aparece eu. Um. Tipo, tinha que aparecer dois. Tipo, beleza, eu tô aqui, o webcam tá aparecendo, mas é, no, no, tipo, não rola, não. E aí, que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no Instagram e eu vou, entrar, eu vou chamar a galera para o YouTube. Porque... Ah, tá. Calma aí, eu acho que eu sei o que, que é. Vamos ver aqui se é isso. Calma aí, galera. Segura aí, segura aí. Tá tentando fazer uns paranaui
1: aqui, quem tá entrando... Calma, que tá indo. Mais é um tá pouquinho a gente começa. Quem está chegando aí, um alô, uma boa noite, sejam bem-vindos. É, eu vou dar uma divulgada aqui na live em alguns grupos de WhatsApp, então vai desfocar um pouco o meu rosto, enquanto o Gut vai resolvendo
2: aí as questões, para que mais pessoas possam chegar. Quem vai chegando aí já vai deixando o like. O like vai fazer com que as mídias digitais entendam que vocês aí estão gostando da live e vai levar essa live para mais e mais pessoas. Sempre ajuda aí, né? Pronto, esse link que você me passou é do YouTube, né, Guti? Isso. Beleza. Pessoal pessoal que está aí, Bom, veja
1: se está dando algum retorno no som, alguma coisa assim. Consegui é, eu entrar, vou... entrar lá. Mais né? e mais
0: pessoas. Consegui entrar aqui. A gente está no YouTube, no Instagram agora também, Barba. Só que a gente está deitado, né? Ó, se liga, Sacabando. vê se você consegue ver aqui na câmera.
1: Põe, põe, põe mais um Isso. Ó, aí a pessoa tem que fazer Sacabando.
0: assim.
2: Ó. Mas beleza, estamos então lá. É
0: importante a gente falar. Eu <risos>
2: estou tô, tô distribuindo aqui para os grupos. Para a gente divulgar essa live aí, que o conteúdo é bom, coisa boa, tem que passar para frente.
0: Bom, é, vou citar algumas vezes aqui que a gente vai estar tá no, no, no YouTube também, então a galera que estiver com dificuldade, vai estar tá no YouTube.
1: Pronto, pode, pode escolher aí.
0: Bom, gente, a gente, vocês estão aí no Instagram agora, a gente está no YouTube também, e os problemas técnicos aqui, vocês vão ter que só virar o celular, né? Mas vocês vão conseguir é, assistir também de boa. Mas se estiver incomodando, a gente está lá no YouTube também, o YouTube do Guia da Resina Epox. E terminando de avisar a galera, já está aqui quase tudo pronto. E aí, Barba?
2: É bom que eu fico com eu... o celular na mão, né? Aí. eu vou abrir a live aqui no YouTube também. Ah, tá. é... Tem Como... chat aqui na live do YouTube? Vai sair chat? Como tem, é que funciona? Tem, tem,
0: tem. Quem escrever lá no chat do YouTube, a gente consegue ver. Só no Instagram que não tem. Se Estiver no Instagram mandar pergunta, a gente não não consegue ver.
1: Pronto. Eu só quero configurar aqui. Quero abrir direto no YouTube, pronto, abrir, vai aparecer o chat, vou cortar o áudio.
0: Vamos para o YouTube, gente,
2: vem para o YouTube. Ah, mas quem quiser também fica no Instagram, não tem problema não.
0: É, é porque no Instagram não dá para a gente ver o
2: comentário.
0: Vamos para o YouTube. Aí, seja bem-vindo, André, Decorações do de Gesso, Resinarte Júlio Gasolini. Pô, cara, só o nome do cara já é de gente importante, né? aí.
1: Júlio, Júlio, pô, o Júlio é parceirão. O Júlio, é parceirão, é amigo do... Júlio, o Júlio ele tem um grupo que é Viver, Viver de Resina. Um grupo de WhatsApp, assim, amigão, é.
2: cara solício, ajuda, manja pra caramba. Faz uns trabalhos lindos e se precisar cortar o cabelo também, pode falar com ele. O cara é fera, viu? É fera? <risos> Abraço <Boa>. aí, Júlio. <risos> é,
0: eu tô aqui pronto, beleza? O Ed também, o Ed está sempre aí, né?
1: Ed é Fiel. É de Bom, silva. é isso aí, eu estou pronto aqui, <risos> acertei os detalhes, a que você quiser começar aí, ó.
0: Bom, vou fazer aqui a, a entrada oficial, Seja bem-vindos, esse é o Mestre da Resina, se não me engano é o episódio 9, e esse é um programa onde eu entrevisto pessoas que conseguiram montar o um negócio de resina, né, que ou... Vivem já com alguns trabalhos de resina ou estão nessa transição. E hoje a gente tem como convidado Felipe O Barba, do canal Fobe Artesaria, que já é o canal que mais cresce no YouTube relacionado a Resina Epox. Tem outros canais aí que falam de, de diversos assuntos e Resina Epox também, mas pelas métricas, né, Barba, que a gente analisa lá, o seu canal é o canal que está em, em disparada. Graças aí a, a, ao pessoal que interage bastante, e graças a você também que está sempre retornando ao pessoal e ajudando, ajuda todo mundo, conversa, todo mundo que manda pergunta você responde, tem, um, tem, tem muito engajamento
2: aí, graças ao, ao seu esforço. Legal,
1: aí, agradecendo aí o elogio, realmente eu me dedico bastante ao canal, é, apesar de não ser uma fonte de renda, é um prazer trabalhar com isso, e eu gosto muito de compartilhar o que eu aprendo, eu acredito que compartilhando a gente aprende mais, a gente expande conhecimento, e para mim é um prazer né, estar aqui hoje, o Gucci é um, um amigo aí, quando eu comecei aí na Resina, no meio do caminho, encontrei com ele, é, ele faz peças em resina, mas de maneira não de maneira comercial para ele próprio, mas o pega dele, o, no fundo aí o trabalho dele é voltado para o marketing digital e especializado para resina Pô, eu Acho que é o único que faz isso hoje no Brasil. Eu ainda não encontrei outro. Talvez alguém conheça também. Passa aí para nós que informação não quer é demais, né? E, então é isso sejam bem vindos àqueles que estão chegando. Quero Parabenizar aí a presença de todos, é, a presença de vocês me ajuda muito. Às vezes eu vou tirar o olho aqui da câmera, que eu vou estar tá olhando para o computador para ver aí o comentário, para estar tá acompanhando o chat, né? E, ah, e quem também está aí, ó, já aproveita e se inscreve aí no canal do Gucci. Informações valiosas para você aprender. Não só a vender o seu produto, mas a como mostrar como apresentar o seu produto para pessoa que na verdade faz parte do processo a venda é como se fosse a cerejinha do bolo mas tem todo um trabalho que faz de base para você conseguir vender o bolo para a pessoa né e a venda está lá no cerejinha mas é isso aí vamos lá
0: isso aí de pó. barba é, dá, um, dá uma olhadinha aí no teu som, parece que tá meio abafado, vê se tem alguma coisa encostando no, no microfone dele.
2: Ah, tá abafado que tu tem fone, peraí que eu vou pegar o fone, esqueci do fone.
0: Ah, então pega
2: Fala aí, André
0: seja bem-vindo. Barba, cabelo e resina, que o Júlio falou. E isso, é brabo esse Júlio também. É, galera, eu tô fazendo, assim, um, um trabalho que é, eu considero importante e que as pessoas que querem encarar é, a, a resenha poxa de modo profissional vão precisar. Elas precisam, né? Só que é algo que, que as pessoas ficam procrastinando. E isso é normal. As pessoas querem só aprender a técnica e esquecem que elas têm que aprender como que vende aquilo ali, né? Porque o mercado é concorrido, não na, na, na sua cidade, mas o mercado já... Na, a resina epóxi surgiu através da internet. Pode ver que ninguém, você vai nas lojas aí, não tem, não tem ninguém que venda produtos de resina epóxi em larga escala. Então, é, boa parte da resina foi, foi encontrada, as informações foram encontradas a partir da internet. Então, como é muito, tudo muito novo, a gente tem que usar a internet para poder alavancar, né? o nosso negócio de resina epóxi. E aí o meu, meu meu minha proposta é justamente é, passar o que eu sei para vocês de marketing para que vocês consigam encontrar esses clientes que têm potencial de vender, de comprar esses produtos de resina epóxi. E aí, Bárbara, tá me ouvindo aí agora?
2: Vê aí. Tô, tô te ouvindo muito bem. Oh, e o meu som agora? agora tá melhor? Show, show de bola. Agora agora ficou show. Tá bom. Deixa
0: Bom, quem tiver no Instagram, é, a gente tá no YouTube também, então de vez em quando eu vou, dar uma, vou passar aqui, vou falar no Instagram, que quem, não, quem tá no Instagram não consegue mandar comentário. E é só vir para cá pro, pro YouTube. Aí, ó, Leonardo aí, ó, quase que não chega. Pô, Léo, até ia perder, Querido. tá? você. Boa noite, porcelanato líquido do Geis. Pô, show, cara. Te agradeço. Alcione também, ó de vibes. Mas vamos lá. Barba, algumas pessoas já conhecem um pouco da, 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 da tua história, né? algumas pessoas viram teu, teu, alguns vídeos seus, você fala um pouco. Então, assim, a gente vai tentar resumir um pouco que eu quero entrar depois no assunto que é mais importante ainda para a nossa live. Queria que você falasse um pouco como que começou a tua história na, na resina epóxi, porque é, como você sabe, né? esse vídeo aqui está para a nossa audiência, a galera que segue, que segue a gente, mas ele vai ser impulsionado. E pessoas no YouTube no Facebook, daqui a uma semana, um mês, meses, anos, vão assistir também. Então, é importante você falar aí, que as pessoas vão se identificar. Como que começou a sua história na Reserva Pox? Como que você conheceu?
2: Pois é, é eu tinha saído de um emprego... Tive uma falência, tive que arrumar minhas coisas, né? Por tudo aí embaixo do braço, embaixo das pernas, como diz, por o um rabinho embaixo das pernas, e voltei para casa dos meus pais. E já tinha um desejo de mudar de rama, eu trabalhava como psicólogo, tinha um, e tem, um, tem pontos que eu gosto muito, mas também tem coisas que me incomodavam bastante na profissão. E aí, nesse meio tempo, eu morando na casa dos meus pais, tentando me realojar no mercado de trabalho. O que, que aconteceu? Uma tempestade absurda em março veio e nem foi março, foi fevereiro. Veio que é, que é época de chuva e tal. E caiu um galho do um galho da árvore, que era do tamanho do meu tronco. O galho da árvore caiu assim, a coisa de um metro e meio do telhado de casa. Imagina o tamanho da árvore! E a árvore tinha alguns pontos podres. E vinha semanas de chuva, né? Vinha semanas de chuva. Até o final de março é praticamente muita
1: chuva, né? Uhum.
2: Dia sim, dia não, né? alguns, alguns temporais. E aí a gente falou, bom, tem que cortar essa árvore. Essa árvore estava num pasto e não tinha mais nada em volta. Aí foram alguns meses lá em junho, julho, um bom tempo depois, eu consegui autorização da prefeitura, derrubamos a árvore. Aí, cara, veio aquela dor no coração, né? porque aquela árvore lá, eu briguei com meu irmão em cima dela, é, tem uma história que o meu irmão subiu para pegar abacate, é, é, e, e aí ele trepado na árvore, falou jogando os abacates e eu pegando, né? e ele malando lá em cima pegou um abacate podre e jogou na minha cabeça, apesar de podre, o abacate tem um coco do dentro dele, né? tem um caroço, é, ele é, nem é tão pesado, mas enfim, doeu. Eu peguei um pedaço de pó e fiquei esperando ele descer. Quando ele foi descer, eu meti ele a paulada. <risos> é coisa de, de criança de, de mato, né? E, e, assim, várias lembranças da árvore. Eu pensei, pô, não posso. Não posso simplesmente queimar essa madeira. Eu vou fazer alguma coisa com ela. E eu não conhecia nada de marcenaria, não conhecia nada de resina. Eu sempre gostei de arte, isso é verdade, mas também. É... Não era grande coisa, né? E aí foi o primeiro contato que eu tive com a resina, pesquisando o que fazer com essa madeira. Eu vi a resina e falei, cara, que da hora! Mas eu fui mexer com a resina algum tempo depois, né? Mas assim, devido a essa árvore, eu tive o estado. Eu falei, cara, que treco louco! Eu vi os gringos fazendo. Não tinha vídeo no Brasil, quase nada. Era mais voltado para piso. Tinha alguma coisa mais voltada para piso. Mesas estava é, tinha algumas coisas, mas você não tinha vídeo de alguém fazendo uma mesa, era tudo gringo. Quadro, então, nem se fala dois anos atrás. Acho que não tinha nem no Instagram brasileiro quadro, né? Quem procura o Instagram não vai achar nenhuma foto de quadro de Resina epóxica há mais de dois anos atrás, você achar uma raridade. Pode ter, é possível que tenha, mas é uma raridade. E eu comecei a ver essa mistura de cores, esse trem louco que dá para fazer com a resina. Aí, meu amigo, aí eu comprei a motosserra, piquei aqueles troncos de árvore e comecei a brincar. Foi basicamente isso. Tem muito mais para contar, mas vamos ficar por aqui. Pô, e, e
0: eu queria que você citasse o que que, de fato, fez você chegar na resina. Você tinha um trabalho, né, lá e aconteceu isso, teu pai era, era artesão e tal. Mas, assim, o que que, de, de fato... Foi a ligação entre você sair do trabalho que você tinha e até você chegar no Resina Potts? A,
2: a ligação, assim, é, é, acho que tem algumas coisas que fizeram essa ligação de eu sair de alguma coisa e, e partir para outra, né? Eu já não, já não queria voltar para aquele trabalho. É, primeiro ponto. Já não queria voltar a trabalhar como psicólogo. É, e eu vi a possibilidade, na verdade, no mercado de resina, de não só fazer o que eu gosto, fazer algo que me dá prazer, me sentir bem, é, atuando por vários, eu posso elencar vários motivos que tornam o trabalho com resina altamente prazeroso para mim. Primeiro, eu trabalho à vontade, eu trabalho descalço se eu quiser, eu gosto de andar descalço. Eu não trabalho descalço porque grudar resina no pé não é muito gostoso, não, tá? Mas <risos> E já aconteceu, mas assim, eu posso trabalhar descalço, eu posso trabalhar sem camiseta, eu posso trabalhar ouvindo o som que eu quero. Eu tô num projeto, o projeto da ruim, se eu tô no emprego, e eu tive uma sessão ruim com uma pessoa, vamos dar um exemplo, o que é uma sessão de terapia ruim? É uma sessão que faz algum eco em você. A pessoa, de repente, contou que ela fez um assalto a mão armada que bateu com o cano do revólver na cabeça da pessoa e eu, psicólogo, sofri um assalto igual a esse. Imagina a pessoa me contando isso, a raiva que eu vou sentir dela. Isso é uma sessão Nossa. ruim. Só... Isso, esse, esse, imagina o sentimento que dá. Não, isso aí não importa se você fez psicologia. Você vai sentir. O teu treino é para você não reagir a esse sentimento e entendeu? rasgar o emocional da pessoa, rasgar com ela. Saca? Mas, mas percebe que aquilo vai te deixar mal, percebe que vai estragar o teu dia, só que aí eu tenho mais sete atendimentos, mais sete horas atendendo sete pacientes, cara. cara, todos os outros sete atendimentos vão ser ruins, só que eu tenho que trabalhar, pô. Então, percebe, com a resina não, com a resina eu de repente fiz o molde, o bagulho rasgou, escorreu resina... Fiquei com raiva, cara, eu cato o martelo, dou lá uma martelada, perco o dinheiro, o prejuízo ali, viro as costas e vou mexer amanhã. Claro, não vou dar uma martelada, né, óbvio, mas... O que eu quero dizer assim é que eu consigo é, aproveitar o melhor do meu tempo com a resina. É muito difícil você conseguir fazer isso em outros tipos de trabalho, é muito difícil. A autonomia, a liberdade que o trabalho com resina me dá hoje é, ele não tem preço assim. Além desses aspectos, é, eu também gosto de dinheiro. Quem não gosta de dinheiro? Diz aí. Você não gosta de dinheiro? <risos> pode ser, né? Tem gente pode ser que não gosta. Quem Agora, tem eu muito tô... não gosta não. É, diz que não gosta, né? Mas eu conheço é. quem tem muito também, ó, mais apegada a dinheiro do que às vezes até a família, mas deixa para lá. É. Mas aí, aí é que tá o ponto. É... Gostar de dinheiro não significa que eu vou passar por cima dos meus princípios para conseguir dinheiro. Não significa que eu vou além do que, do que eu acredito, do que eu acho certo. E, 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 mas o que eu vi no, no mercado de resina é uma possibilidade de viver bem, de viver ganhando bem, fazendo o que gosta. Claro, não é do dia para a noite, é um processo. Mas pela resina ser um mercado que ainda não é popularizado, quantas pessoas conhecem de resina epóxi? Você que está aí, há quanto tempo você ouviu falar de resina já, epóxi? Já te falo
0: aqui agora. Quantas pessoas provavelmente conhecem resina epóxi? Aproximadamente 0,30% da população brasileira. Não é nenhum, é 0,3 por cento da população brasileira, aproximadamente.
2: Tá auto-explicativo. Eu, eu, eu não colhi, isso que é o da hora do, do Gucci, cara, a amizade com ele foi, tá sendo muito boa e vem agregando muito meu conhecimento, por quê? A minha sensação que a resina ia explodir, que era uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, era meramente intuitiva, por quê? Porque eu fiz um, um cálculo de intuição, porra, eu não conhecia a resina dois anos atrás, meus familiares não conheciam, meus amigos não conheciam, ninguém que eu conhecia me falou da resina epóxi, eu descobri, porque caiu uma árvore, eu queria fazer alguma coisa com a madeira, quer dizer, ninguém, eu, eu, ficou claro para mim que ninguém sabia daquilo ali, eu falei, putz, que da hora, aí eu fiz o primeiro trabalho, tá na, tá na área de churrasqueira aqui de casa, eu fiz uma porcaria, mas aquele trabalho é meu, não dou, não vende, não dou, não quero saber, é meu. É, 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 é relíquia, é herança. Aí, cara, aí o que, que aconteceu? Intuitivamente eu falei, pô, se ninguém sabe desse negócio tão bonito que dá para fazer, cara, eu vou entrar nesse mercado ontem. Ontem, não é hoje, é ontem, o mais rápido que eu puder. Eu pensei... É, intuitivamente, só que eu não tinha noção das informações que o Guti está trazendo. Quanto que é mesmo aí, Guti? De pessoas que conhecem esse mercado hoje? Aproximadamente 0,3% da população brasileira. Quer dizer, é um mercado que tenha muito, muito, muito a crescer. Depois eu constatei algumas coisas, né? Por exemplo, grandes lojas têm resina epóxi? Raramente. Caramente. Onde eu vi trabalhos de resina epóxi em lojas?
1: Mercado Quando livre tem revenda.
2: Já... Quando tem a revenda. É. Aqui é na revenda região de, de São Paulo. É. Revenda de lojas que a gente já conhece. Sim. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma região que é Serra Negra, que é uma região que, que, é, que, é, que é uma serra, é toda, toda, uma mata é, preservada, tem hotel fazenda, tem sauna, tem, e aí tem o centro da cidade, que é comercial, e é obra, artigos de decoração. Lá, uma tia minha, que foi passar um final de semana lá, depois de eu empurrar ela um monte de foto de resina epóxi, ela gosta dessas coisas, ficou maravilhada com as fotos, ela falou, ó, oh, eu achei isso aí que você está falando lá, numa loja lá. E era um produto feito lá, com, com as características dele. Sabe quanto? Uma mesinha de centro? Uma mesinha de centro pequenininha. Sabe quanto? 3.800. Eu conhecendo o resino que eu conheço, a pessoa gastou, quem fez ali, ó, gastou Ó. Uhum. É a ponta do mercado. Isso você está falando do filé mignon do mercado. Da coisa fina. Não é do teu vizinho, não é do teu amigo, não é do teu parente. Pode ser que você tenha um parente que possa pagar, um vizinho, pode ser até que você possa pagar isso. Mas veja, eu estou falando do filé mignon do mercado, não tem em qualquer lugar. Não é em qualquer lugar que alguém dá 3.800 numa mesa de centro. Eu não estou falando nem numa mesa de jantar, que numa mesa de jantar já pouca gente dá. Mas é uma mesa de centro, de 50 centímetros, com um pezinho de ferro, que eu faço aqui no fundo de casa um igual. <risos> Sabe assim? Mas tem mercado que paga isso?
0: Com certeza.
2: E, e cada
0: vez mais a gente descobre mercado maior ainda que pode pagar isso. né Essas pessoas que não conhecem não têm a mínima ideia do que é resina epóxi. A gente vai chegar lá. Ô, Barba, é, quando você começou a... Você olhou a resina aí e aí você viu um potencial de, de... Opa, vou ganhar um dinheiro com isso. Mas tu também sabia que aquilo ali poderia ser um hobby, até porque você já tinha um emprego, você trabalhava como psicólogo e aí você, vamos dizer que não, você não pode ter, não ter pensado nesse termo, mas é o termo que a gente usa hoje de hobby remunerado. Eu acho que é a melhor definição que tem para os trabalhos de resina, né? Hobby remunerado. Você trabalha, não tem um hobby remunerado. Pô, isso é ótimo, né? E quando dá mais, quando é um hobby muito bem remunerado. Antes de você é, 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 vender ali o teu, o teu primeiro trabalho que você fez, quanto tempo você levou para produzir um trabalho e conseguir vender esse trabalho? Você pode Olha, ter produzido eu... outras nesse caminho, e tal, mas nenhum deles vendeu. Mas aquele ali, o último ali que você produziu e vendeu, quanto tempo levou ali, entre produção
2: e venda? Oh, os, os prim... Vários dos meus primeiros trabalhos, eu não vendi. É, teve... ah, eu estou puxando na memória eu não tenho certeza se esse trabalho se essa experiência que eu vou trazer é a, é a mais é, seria o, o primeiro trabalho mas é o primeiro que eu tenho uma lembrança clara assim né? é... para ver como às vezes a, a vida prega peças ah, eu fiz um, uma tábua de frios que era o seguinte depois que a árvore caiu, é, eu fiz um trampo com resina e não vendeu. Eu, eu não tinha noção de como acessar o mercado, ele não vendeu. A resina era cara, eu fiz mais dois ou três trampos e não vendeu, e eu não tinha mais grana para comprar, mas eu tinha muita matéria-prima aqui em casa, tinha comprado um ou outro maquinário, eu comecei a fazer algumas coisas de madeira. Fiz cama de madeira, fiz armário de madeira, tudo no ramo da marcenaria tudo encomenda preço barato eu não queria voltar a trabalhar com psicologia abandonei a psicologia e falei, cara, eu vou viver disso FC, entendeu? eu vou viver disso FC, vou viver disso dinheiro eu vejo depois eu tava na casa dos meus pais é, é um, um amortecedor porque eu não precisaria gastar dinheiro com comida né, com, com luz, água, nada disso é que eu tô, tô bem guardado aqui e eu falei, eu vou viver disso. Aí eu fiz uma colagem de várias madeiras. E essa colagem ficou jogada três meses. Daí sobrou. Eu vendi uma um armário bem vendido, num preço justo, porque eu vendi as coisas tudo baratinho para meus vizinhos, meus amigos, para
1: quem dava.
2: Eu queria trabalhar com isso. E eu ainda não tinha nenhuma noção de marketing digital, nem aonde expor os meus produtos. Eu tava, cara, perdido, só que eu gostava tanto de mexer no que eu tava mexendo, de fazer o que eu tava fazendo, entendeu? Que eu troquei o UFC para as outras coisas e falei, eu vou fazer isso. Aí, essa colagem, essa colagem de madeira ficou jogada. Um dia eu falei, cara, vou fazer alguma coisa disso daqui. Catei, joguei um efeito fractal nela, peguei ferro e fiz os pegadores. Era uma tábua de frio que eu tava fazendo. Os pegadores eu usei ferro, cara, tubo de ferro soldado com, com ferro vergalhão. E joguei lá, pintei e pus na casa do artesão da cidade. É... Cara, eu não gastei nada de resina não. Gastei 30 reais. 20... Não, nem isso. Gastei uns 15 reais de resina. A madeira era resto de pallet, também de graça. Ali o que eu tinha ali empregado era o meu trabalho. O ferro que eu usei era resto. <risos> era o ferro que sobrou de um pé que eu fiz para uma mesa que eu, que eu tinha vendido, mas eu vendi para um amigo a preço de custo eu gastei 250 na mesa eu vendi ela 300 só que eu fiquei uma semana fazendo a mesa
1: Porra.
2: então assim, qual o lucro? nenhum, né mas, mas daí eu fiz esse trampo e joguei na casa do artesão, dois meses depois vendeu 200 reais eu pedi 200 reais, nem acreditava eu pedi porque eu falei, vou pedir 200 reais porque eu custei, não vou vender barato isso aqui, sabe assim, de teimoso sem noção nenhuma, e vendeu esse trampo, assim, me deu um certo gás, que eu falei, cara, lá a casa do artesão que eu participo, não é de alto nível, assim. As pessoas que vão lá estão mais interessadas em boneca de pano, em coisas mais simples, lembrança da cidade, porque é no roteiro do vinho. E vendeu, né? E vendeu. Então essa foi uma peça, assim, levou o quê? Talvez uns dois ou três meses para vender? Essa foi a primeira peça que eu vendi de verdade com lucro. As outras foi foi meio que no vendeu com um parente, vendeu com um amigo, é, um, alguém queria dar uma força, mas daí também queria barato. Essa história aí de quem está começando de uma maneira mais louca, sem uma noção mais legal das coisas. É, há dois anos eu trabalho com resina, né? A profissionalmente que vinga dinheiro há um ano, mas há dois anos e dois anos e pouco eu conheci a resina, mas que me dá dinheiro há um ano. E, assim, nos últimos, eu posso afirmar que nos últimos três meses eu estou ganhando bem com o resíduo. Não ganho o que eu ganhava, mas se eu tivesse que me virar sozinho, já dava. É o melhor
0: custo-benefício, né, de receber esse valor. Menor, porém,
2: com muito menos esforço mental e físico, né? terem press Isso não tem comparação, assim, porque... É, a satisfação do trabalho é muito boa e o estresse é mínimo sabe assim o estresse é mínimo o estresse é, é muito pouco eu tenho total liberdade eu trabalho ouvindo meu som da meio dia a um eu durmo todo dia eu deito <risos> eu na minha isso. cama Não, assim sem barba eu, eu, eu... <risos> vou tirar meu cochilo aqui Caraca. todo dia, fecha fecho a janela ligo o ventilador e te dou uma cochiladinha, eu não preciso, às vezes eu nem durmo, mas sabe assim mas eu ponho o celular de lado, deito cara, esse tipo de coisa não tem preço assim como tem dia que eu tô trabalhando até meia noite é, tem trabalho para entregar ou então dá uma louca, dá uma, uma intuição de fazer um negócio saca, mas não dá, não dá para comparar a vida que eu levo hoje, e ainda digo mais Apesar de hoje eu não ganhar bem quanto eu já ganhei, se eu pensar daqui 10 anos, eu devo estar ganhando, é muito provável, é muito mais provável que eu esteja ganhando mais com resina do que com psicologia. Então, assim, é, o, o, o profissional liberal como nós, que são artesãos que fazem trabalhos, eles vão cativando uma rede de clientes. Eu achava que a melhor propaganda era boca a boca. Eu vim descobrir aí, devido a esse cara aqui, que é a segunda melhor propaganda. Porque a melhor propaganda é outra. Hoje em dia é outra. Depois das redes sociais surgirem, é outra. Mas a solidificação da sua marca é um trabalho constante de investimento em qualidade, em relação, um trabalho de alto nível para você solidificar a tua marca. Agora eu que vou perguntar essa para você. Qual é a maior forma de divulgação hoje, Good? Cara, sem sombra de dúvida, anúncios
0: nas plataformas sociais. Facebook, Instagram, YouTube. YouTube só para quem produz conteúdo, mas para quem não produz vídeo, conteúdo vídeo longo, né? Facebook, Instagram. É, de longe o Outdoor que você coloca em cada esquina praticamente da tua, do teu bairro, da tua cidade ou do bairro da tua cidade que você quiser colocar com um valor, sei lá, 20 vezes menor e com alcance 20 vezes maior. Porque hoje a atenção está no digital. É, a gente antigamente colocava, alugava espaços, né? Hoje ainda se faz isso. Aqui perto tem um lugar é, que tem, é, se chama Via Light, né, é uma estrada assim, é, de dois, duas mãos, e aí no meio passa a, a rede elétrica da Light, e em alguns locais tem os banners bem grande, aqui é, perto, aqui é centro praticamente, no Nova Iguaçu, então tem muita propaganda, parece até, é, claro que não com a tecnologia, mas parece até Japão, tipo, você olha assim, é tudo, muita propaganda. E, e aquilo ali é muito caro, é muito caro botar um banner daquele ali de, eu sei lá quantos? 5 metros de, de largura, com 3 de altura, dois de 3,5, sei lá. Eu lembro que na minha época os caras cobravam, acho que era 4 mil e o negócio ficava acho que 15 dias, na minha época que eu digo assim, bem antes de eu conhecer a internet, quando eu era adolescente. E agora, isso lá em é mesquita. Aqui no centro de Nova Iguaçu, não tem a mínima ideia. Eu creio que seja muito maior. Só que as pessoas não olham mais para os banners, né? Elas estão no ônibus, elas estão no carro, elas estão andando e estão olhando para o celular. Então, é um desperdício de dinheiro você colocar a sua propaganda onde a atenção das pessoas não está voltada. Tá? Todo mundo com a atenção voltada para o celular. E isso é uma coisa que eu falo, mas a gente está cansado de saber você sabe disso, todo mundo sabe disso. A gente está jantando aqui com a nossa família, e é um péssimo costume, mas está de olho no celular. Você está vendo um filme e está de olho no celular. Você está praticando um esporte e está de olho no celular. Às vezes você está dirigindo, não era nem para estar, tá, mas você está de olho no celular. Então, se você coloca a sua propaganda no celular das pessoas para aparecer ali, a, a, o, a, o teu.. A, 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 o potencial de você conseguir vender para elas, de você converter elas no, no cliente seu, é muito maior do que você usar o boca a boca, né? ainda mais na pandemia que a gente está agora, né? que a gente não pode nem mais ficar conversando muito e, e, e também do que você botar anúncios de papel, adesivo, banners, as coisas assim. Então a atenção está no digital. Você tem que saber usar o digital para divulgar os seus produtos
2: e serviços de resenha contas.
0: Então... É isso aí, ó. É...
2: Me lembrou uma situação que alguns dos meus trabalhos eu deixo numa loja aqui próximo. E eu fui descobrir que poucas pessoas passam na loja é, qual, qual é o interessante da relação, né? a rela, a, que você tem que pensar a relação? É, eu deixo consignado na loja, eu tenho que deixar um preço mais barato para o lojista poder ter o lucro dele, certo? Uhum. Então, o é, que, que acontece? Vamos dizer, eu tenho uma mesa de centro lá, eu fiz, ela me custou 200, eu poderia vender ela a 600, 700, até 800 no consumidor final, mas no lojista, vamos dizer que eu poderia vender ela a 600, no lojista eu vou vender ela a 400 para o lojista vender a 600. Vou consignar, né, nem vender. Se eu quiser vender, ele vai me pagar 280, 300 para vender para eu. Eu já fiz isso também, tábua de carne, eu fiz um monte aí vendendo no lojista baratinho. Tem que me virar, cara, essa que é a realidade, às vezes eu faço umas loucuras dessas. Mas aí, o que, que acontece? Se eu pegar... Esses R$200,00 que, teoricamente, eu daria de comissão para ele, mais os 200 de lucro dele, dá 400 Se eu pegasse isso e aplicasse no, na propaganda, eu venderia essa mesa a R$800,00. Provavelmente, não é uma garantia, mas gastando muito menos. Gastando muito menos. E não só isso. Além de eu fazer a venda, ou mesmo que eu não fizesse a venda no primeiro momento, eu passaria a ser conhecido na minha região. Então, assim, as vantagens são absurdamente maiores. Por quê? Porque na loja tem uma peça minha ou duas. No Instagram tem todas. Então eu estou gastando um dinheiro para a loja ser promovida, sacou, cara, jogada? E se eu gastar esse dinheiro em propaganda nas minhas mídias sociais, eu estou me promovendo. Amanhã, o benefício de atrair novas pessoas pode ser que aquela mesa de centro não interessou, mas o relógio que tem lá no meu Instagram era a cara daquela pessoa. Ela viu, se amarrou e falou: Eu quero. E quem a resina, quando toca a pessoa, a arte, quando toca a pessoa, ela fala: Eu quero. Ela não chora preço. Ela compra se ela puder. Se ela
1: não puder, ela não compra.
2: É, eu estou negociando um quadro. Eu, eu fechei, na verdade, o acordo desse quadro é R$ 1.900, reais, um quadro 60 por 80, é uma boa venda que eu fiz, tem gente que cobraria mais, por quê? Porque vai uma grande quantidade de resina, vai 10 quilos, 12 quilos, até uns 14 quilos de resina na obra, é. vai bastante coisa, mas veja, é, o lucro também vai ser bom. Eu tenho a resina um pouco mais barato. eu consigo a resina devido a, ao canal no YouTube, as parcerias que eu faço, eu consigo um preço bom dela. E, e, cara, o lucro vai ser muito bom, o trabalho é mínimo, mas não é isso que me chamou a atenção no projeto, é que o projeto é muito louco. Vai ter vídeo desse projeto, o projeto é muito louco. Desse quadro, eu arranco a unha no alicate se não sair mais venda no próximo ano desse quadro, por causa desse quadro. Dessa foto desse trabalho vai sair mais venda eu vou ganhar dinheiro com ele. Vou eu vou ganhar o um vídeo com ele. Vou eu vou fazer um trampo que eu achei muito louca a ideia de quem me pediu, cara. Isso também é um treco que mexe com a minha alma. Que eu fico no durmo, fico com um negócio assim, uma coisa de louco. Só que mais do que isso, esse é um portfólio para mim apresentar nas minhas mídias sociais. Eu vou pegar todo o lucro desse quadro e vou reverter na projeção dele nas minhas mídias. Vai lá, Guti, você queria falar aí que eu vi que você Não, eu queria te fazer doido. uma
0: pergunta. É, como que essa pessoa te achou? Porque é, você posta muito conteúdo de vídeo lá no teu Instagram e no, no Instagram, Facebook e YouTube. E... Como que essa pessoa te achou, assim? Ela entrou em contato contigo,
2: sem te conhecer, ela... sem
0: nada? Como é que foi?
2: Sem me conhecer, sem nada. Ela me achou via um, um post do Instagram, que foi para ela, ela não é aqui da, da região que eu moro, ela é de Bauru, dá uns 300 quilômetros da onde eu tô. Mas ela... É... Eu faço posts no Instagram que eles também automaticamente vão pro Facebook. O meu Instagram e o meu Facebook, eles são interligados. Então, eu faço um post no Instagram, ele vai para o Facebook também, para a página de Facebook. E essa pessoa me achou pela página de Facebook. É, ela viu na gringa o modelo do quadro, estava com a foto da gringa é, que ela viu de fora do, do modelo do quadro, e aí ela, foi atras, ela começou a ir atrás de pessoas, né? Eu fui a terceira. Só que aí, quando ela começou a conversar comigo... É, eu mostrei meu Instagram, eu mostrei meus trabalhos, eu comecei a discutir o projeto com ela, comecei a explicar as coisas, ela botou fé. Eu dei o preço contando que ela ia chorar, eu ia descer até uns 200, 300 contas. Chora não. Falei, é tanto. Ela falou, tá bom, paga adiantado. Lá. Tá eu bom. falei, ó, assim eu tô gostando. Por quê? Porque eu já tive problema, tarde tá, de fazer a peça sem cobrar... Nada, hoje em dia é 30%. Se não pagar 30%, eu não começo a fazer. E eu já Ei, tive um problema por causa disso. Tu,
0: ela, te fa ela faz o quê? Ela faz um PIX para tu ou tu possibilita ela pagar pe pelo cartão? Ela vai fazer um PIX. Vai. Mas é. se ela quiser pagar é. pelo cartão também, você tem como cobrar ela?
2: Ia resolver na hora. Ia, é. ia, Mercado tá... pago. Você é, tem a conta do Mercado
0: Pago lá, você manda o link para ela, ela paga no cartão e você recebe. Só tem um descontozinho, né? Mas aí você inclui já no valor. Mas não eu... tem dinheiro. Pô,
2: Mercado Pago manda o link e ela paga lá no, no, na hora.
0: Pelo cartão eu dela nem mesmo. Tenho,
2: eu nem tenho Mercado Pago, mas assim, eu ia fazer isso. É? Eu ia editar. Eu no Google, é como cobrar de cartão. É, no YouTube, como eu faço para cobrar cartão? Eu ia ligar para você ia ligar para o meu primo que trampa com essas coisas, que trampa no mercado. Sabe assim, eu ia me virar na hora. Ia demorar uma hora para eu soltar o link para ela pagar. Para receber, <risos> eu saio é até mesmo. correndo. Mas
1: é. ia dar <risos> tá o um jeito.
0: Barba, bom, você levou aí um tempo até você é, aprender aí, conseguir vender esses trabalhos. Bom, você não tinha conhecimento... É, não tinha muito acesso à informação, como a gente já tem hoje, né, fevereiro de 2021, aí, porra, tem enxurrada de informação, até eu aqui já estou é, passando tudo que eu sei para as pessoas que já estão resinando aprenderem né, a, a lidar melhor com as mídias digitais. Hoje, com essa quantidade de informação que a gente tem aí, conteúdo gratuito, conteúdo pago, tudo que a gente consegue achar na internet. Quanto tempo você acha, opinião pessoal mesmo, quanto tempo você acha que, que alguém conseguiria aprender, né? sair do zero, aprender um trabalho e conseguir vender ele? Trabalho simples,
2: vendável. Se a pessoa tiver estratégia, essas é assim, são duas coisas. O método que eu aprendi o método autodidata tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Qual é a principal vantagem do método autodidata? O autodidata se acostuma a resolver problema. Então, cara, quer falar de gambiarra, vem comigo. Eu vou dar um jeito de resolver meu problema. Só que nem sempre a gambiarra fica boa. Fica o melhor possível, fica um trabalho em excelência. Então, assim, a maior vantagem de começar a autodidata é que você se vira muito, então você aprende a resolver os problemas muito rápido. No entanto, você leva muito mais tempo, muito mais tempo para conseguir um alto nível. Parece que a minha internet está oscilando um pouco. Cara, deixa eu ver aqui.
1: Eu tô vendo aqui pelo,
2: pelo computador, que deu uma oscilada nervosa. Tá de boa, então vamos lá. Então, é, é, aí que é o negócio. Eu comecei a autodidata, eu me ferrei muito. Mas, automaticamente, eu sou um resolvedor de problemas. Então, eu, eu me viro muito bem quando os problemas aparecem. Agora, eu levei muito tempo, eu levei um ano, bem dizer, para sair do nada e conseguir vender uma peça bem vendida. É, eu fiz várias outras coisas no meio tempo, claro. Eu trabalhava com madeira, fazia móveis. Móvel de madeira vende muito fácil se você tiver preço. É, marcenaria é um trabalho que vende muito fácil, porque é um trabalho comum. Basta você ter um preço menor que a tua concorrência que você vai vender. Só que assim, a pessoa que quer é começar hoje viu o YouTube via as condições gratuitas, ela vai levar um tempo, ela vai ter que pesquisar. Hoje, muito menos do que ontem, porque cada vez tem mais conteúdo. Se a pessoa quer adiantar esse processo, então ela precisa comprar um curso que vai mastigar, que vai dar um método pronto para ela. Quer fazer, por exemplo, mesmo, eu tenho até um curso gratuito via o YouTube, que você pode entrar lá no meu canal e ver e acompanhar o curso, ele está em andamento. Agora, a pessoa quer para ontem, se ela adquiriu um curso, ela adquirir um método. Método é um começo, meio e fim. Então, vamos lá. É, vamos pegar, então, um exemplo concreto de uma peça. Que é fazer... Ah, eu quero trabalhar com resina, com tábua de carne. Beleza. Se você entrar no YouTube e começar a pesquisar, entrar no, nos blogs, como o Guia da Resina Epox, começar a pesquisar, entrar nos vídeos da gringa, começar a pesquisar, entrar num grupo de WhatsApp... Começar a perguntar, entrar num grupo de Facebook, eu acho que aí. Para dois, três meses você está conseguindo fazer uma tábua de carne. Para dois, três meses. Se você for muito bom, já tiver uma prévia com madeira, já for uma pessoa que trabalha com coisas manuais, talvez aí. Um mês e meio. Você já é um marceneiro muito mais rápido, é claro. Agora, uma pessoa que adquire um curso em uma semana ela consegue trabalhar. Se ela assistir as aulas ali do começo ao fim e, e, e pegar o método e colocar na prática, talvez em 15 dias vai depender também da habilidade da pessoa, o quanto ela precisa desenvolver. Exemplo, era um zero à esquerda na madeira. O então, que eu caguei de madeira, a primeira prancha que eu fui cortar, uma prancha de pinos, 3 metros. Eu peguei uma serra de ticutica queria cortar reto três metros ah, o treco uh, parecia o S do Sena minha madeira ficou... <risos> minha madeira ficou toda torta então assim é, é varia muito é difícil você dizer o fato é que o curso te dá um caminho rápido mas ele na minha na minha visão ele de uma certa maneira ele te é, te coloca numa caixinha ali você pode escolher ficar preso dentro dela ou você pode escolher pegar o curso, tomar como base e utilizar a sua criatividade daí em diante. E, e você, conta própria, aí já é o um, é um lance de você sofrer mais, mas ter uma base muito maior para resolver problema.
0: Pode crer. Deixa eu dar. Deu uma oscilada aí na tua internet. Deixa eu segurar aqui para ver se volta. Deu uma congelada aí. Galera, é... não sei se vocês sabem, eu tenho um grupo lá, e o nome do grupo é Resineiro Raiz, só que é um grupo no Telegram. Minha conexão é... deu uma oscilada, voltou, eu fui ver o meu roteador vo vo aí. Voltou, voltou, voltou. Voltou.
2: Voltou. É, eu, eu puxei o roteador até o limite do cabo, onde dá para chegar mais perto daqui.
0: Show. Estou falando aqui, só dando uma danda aqui, que eu tenho um grupo lá, que é o tele, do, no, no Telegram, e lá eu mando sacadas relacionadas à parte empreendedora mesmo do negócio, que é o que eu faço aqui, das mídias digitais e tal. Então, é, vocês estão no grupo do Barba, vocês é o melhor grupo que tem que eu conheço de resina, então vocês estão sempre lá trocando, eu já participei lá também, depois eu tive que sair quando eu tava no momento do estudo e aí depois eu vou até pedir para o Barba me, me colocar de novo, mas assim quem quiser saber sacadas de mídias digitais a parte empreendedora do negócio de resina, eu tenho um grupo lá no Telegram e aí tá no meu blog, tá no, na bio do Instagram tá na, no, no na link de descrição dos vídeos do YouTube então, fiquem à vontade aí para poder entrar. Estou sempre mandando conteúdo lá bacana. E, Barba, é, cara, agora eu queria, fazer, eu queria saber de você. O que, que você acha que, que, que esses resineiros iniciantes fazem né, na hora de vender o produto deles e, e que você faria diferente? O que, que eles, você acha que eles fazem de errado? E Que se você tivesse... Não que eles fazem de errado, porque eles, na verdade, às vezes nem sabem que é, qual é a melhor estratégia. Mas o que, que você faria diferente se você estivesse começando agora e, e quisesse vender alguns produtos, né? Vamos dizer, pô, a galera está começando, não está conseguindo vender. E, e o que, que você vê assim? É algo que,
2: de cara, você fala, ó, oh, isso daí eu não faria. O que, que você acha? O que, que eu não faria? Uma peça mais ou menos. Uma peça com detalhe, com defeito. É, eu fiz algumas. E algumas eu vendi, e a maioria, depois que eu cheguei a essa conclusão, eu tirei, assim, mas... É, perde numa peça, mas entrega ela da melhor maneira possível, assim. Eu acho que o, o, os defeitos não pode ter na peça. Outra coisa, é, às vezes, vai na resina mais barata, sem uma certa noção, e compra a resina que vai amarelar para um projeto que não pode amarelar. Então, você fez uma resina pigmentada, não tem problema ser a resina mais barata, sem proteção UV, porque o pigmento vai esconder o amarelamento dela. Mas, de repente, assim, você faz uma biojóia, usa uma resina que é amarela, sem saber, muitas vezes, e você entrega a resina transparente para a pessoa e dali um mês, dois meses ela amarela, cara, isso é horrível, horrível. Então, assim, é, acho que são duas coisas. Primeiro, cuidado é, com a qualidade das peças, e segundo, cuidado com a, a, o tipo de resina que muitas pessoas pecam e não usar o tipo específico de resina para o um projeto específico. Eu vou dar até um exemplo. Eu estava iniciando uma parceria com uma marcenaria, eles queriam que eu resinasse as bancadas que eles iam vender. 80% da, das bancadas que as pessoas compravam era pedra mármore branca. E aí ele falou, tem que ser resina branca. Eu falei, resina branca eu não vou fazer. E vai amarelar. Tem resina aqui na amarela? Tem. Mas imagina aquela pessoa... Exigente que pagou caro numa bancada branca, e dois anos depois, porque a bancada fica no, é, de, é de cozinha, né? Fica no sol, cara. Toda a cozinha, ou a maioria das cozinhas, tem uma janela. Principalmente não. quem paga caro, que é uma casa chique, geralmente tem uma janela gigante. Quase que do tamanho, tá, muitas casas são assim, quase que do tamanho da bancada para entrar aquela luminosidade, aonde se cozinha. E aí, como é que faz? Vai amarelaca. Eu não vendo, eu, não, eu prefiro não vender. Prefiro não fazer esse trabalho, porque amanhã é o meu nome que vai é, é, na bagaça amarelada. Eu vou dar outro exemplo. Tem uma youtuber de Sorocaba, é um casal que eles fazem esses negócios de... É, é do YouTube, eles são de um canal do YouTube, agora não lembro o nome do canal, mas são de Sorocaba, que é uma cidade próxima aqui. E eu vi, eles fazem... Na verdade, eles fazem eles pagaram uma empresa para fazer uma bancada pra eles, eles gravaram um vídeo do processo da bancada sendo feito e o que que aconteceu? amarelou, trincou e os caras queimaram até onde eles puderam a empresa claro, teve trinco cara. a bancada trincou Mas, pra bancada ter trincado a base foi muito mal feita porque a resina epóxi é de alta dureza cara ela não trinca fácil empresa ela não hein? trinca fácil Empresa, empresa com CNPJ é a coisa
0: toda. Engraçado. Casal de
2: Sorocaba.
0: Engraçado. Só fazer um parênteses aqui. Eu tenho um vídeo lá no YouTube que tem mais de 30 mil visualizações. Que é o primeiro vídeo que eu postei lá sobre bancadas de porcelanato líquido. Então muita gente que procura bancada, lá nesse vídeo. E nesse vídeo eu falo que trabalhar com resina epóxi na bancada não é fácil. O Barba sabe que não é fácil mas as pessoas acham que só porque tem o gringozinho ali derramando a resina em cima da bancada, é só fazer aquilo ali e pronto, acabou. Aí eu falei, para vocês terem ideia, eu estava respondendo uma mulher, né? Ah, eu fico até desanimada de você falar que é difícil trabalhar com a resina. Eu falei, se você souber fazer bancada é, de uma forma fácil e prática, por favor, me mande seus trabalhos que eu vou ajudar a divulgar. Porque as pessoas que eu conheço, tem algumas que sentem mais dificuldade em fazer uma bancada, justamente não pelo só fato de, de fazer, mas bancada é muito mais usada do que mesa, né? Então, a durabilidade da bancada tem que ser muito maior do que uma mesa que você usa esporadicamente. Nem todo mundo senta na mesa né, para poder é, comer todo dia. Agora, bancada não, tá ali direto. É água, é sol e tal. Aí ela... Ah fica até desanimado. Eu falei, então, se você souber fazer de uma forma prática e fácil, é, profissional, que você consiga entregar para o cliente, top, por favor, me manda que eu vou ajudar a divulgar, porque eu acho isso difícil e eu conheço várias pessoas que acham é, isso difícil. Tanto é que você é, tá, tinha feito uma bancada lá que você até parou de fazer, né? Porque é, a, a resina lá que estava sendo usada na época que você estava trabalhando, amarelava mais fácil. E aí não tem como você entregar um, um, um trabalho para um cliente que vai amarelar ou entregar um trabalho para o cliente que vai ficar, vai acontecer igual para o que aconteceu com esse casal aí, vai rachar no meio, vai trincar. E aí, se é fácil de fazer, de repente fazer uma... De repente não, sim, fazer uma mesa... Pode ser mais prático de fazer, de entregar né, para o cliente do que uma bancada, porque a mesa é menos utilizada. Agora, bancada é realmente, cara, não é como só o videozinho gringo, não, dos caras derramando, passando a, 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 a pazinha dentada e, olha, tirou a fita a fita, é, 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 fita desmodante, pronto, acabou. Nunca mais vai ter nenhum problema. Huh. Fala para eles, Barba. Imagina Esse
2: vídeo só. gringo. Esse vídeo gringo que você está falando é de um canal que os caras desenvolvem. Ó, o cara que faz o vídeo ele desenvolveu, ele desenvolveu a resina específica, a base que ele usa específica, a tinta epóxi específica. O cara é um fenômeno lá nos Estados Unidos. Ele desenvolveu especificamente para o trabalho dele. Então, assim, a, a gente tem... Quer ver outro problema clássico? É o efeito mar. As pessoas utilizam um tipo de resina que não favorece o efeito mar. Enfim, mas eu não vou falar desse assunto técnico aí. Isso é só um adendo. Deixa o assunto técnico para depois. Pode crer. E, Barba,
0: é, qual que você acha que é o maior problema das pessoas que estão iniciando no mundo da resina? Cheguei agora, eu recebo... ó para você ter uma ideia... Eu recebo entre cinco, mais ou menos umas cinco pessoas no meu WhatsApp por dia. Num dia fraco. Num dia forte, assim, às vezes final de semana, feriado, tem até mais gente. E aí eu já sei até as respostas às perguntas de cor. Eu acho que quando o cara <risos> termina de escrever a pergunta, eu acho que eu só leio algumas, algumas palavras ali e já sei a resposta. Que é sempre as mesmas dúvidas, né? E falar. fala... Não, não, vou, não vou responder a tua pergunta, não. Vou fazer pergunta e vou deixar que você responde. Responda. Qual que é o maior problema dessas pessoas que querem iniciar no mundo da resina? Estão chegando agora e per, perdidas.
2: Olha, quando a pessoa está chegando perdida, ela geralmente tem muitas perguntas soltas, porque ela não tem conhecimento nenhum. Então, então ela precisa de uma base para conseguir um pouco para frente, essa base, ela demanda esforço, ela demanda dedicação, ela demanda busca de conhecimento, então, é, tem várias perguntas dessas que se repetem quem está começando, é, que tipo de resíduo usar, pergunta comum, é, alta espessura, baixa espessura, pergunta comum, é, dúvida comum, né? viscosidade, as pessoas confundem muito, uma muito, uma muito espessura com viscosidade. É verdade. Então, é... Ah, mas é de alta espessura. Mas e a viscosidade? É de baixa viscosidade? Peraí, então faz a camada alta ou a camada baixa? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bolha, problema com bolha é muito comum. É... Uh, pigmentação, uh, que geralmente muitos querem usar um pigmento alternativo, algumas coisas dão certo, outras não. Existem, assim, muitas dúvidas, depende muito do nível que a pessoa já se encontra quando ela vai chegando nas mídias sociais. assim Os mais cruz que chegam sem fazer nada, geralmente fazem perguntas mais abertas que não tem uma resposta rápida, então não dá para solucionar a dúvida, porque ela não tem uma base, mas enfim. As, da parte técnica, essas são uma, as principais perguntas, assim. É, bolha, é, viscosidade, tipo de resina, tá, tá, assim, tem um movimento muito grande de perguntas sobre EPIs, equipamentos de proteção, estão é, tendo casos que chocam na internet, de pessoas com a, a Garganta inflamada, na verdade, cria um nodo, né? uma bolha aqui na garganta, por alergia à resina, pipoca toda a pele, não consegue respirar. Eu, já, eu conheço três pessoas que passaram mal e tiveram que ir para o hospital por causa de resina epóxi, porque eles eram alérgicos. Olha aí. É, é uma minoria, é uma minoria, mas existe. Então, assim, uma dica, um toque para vocês. E eu conheço mais algumas que passaram mal, mas começaram a perceber, saíram fora, não insistiram não precisaram se hospitalizar. Mas eu conheço três que foram internadas. É, é, tá. E assim, uma dica, se eu uso os EPIs, por onde a resina é mais tóxica? Pela pele, contato de pele, não é pela respiração, é pela pele. Ela também é tóxica pela respiração, mas é contato de pele. Então, luva sempre, esse é o mais importante. Máscara também, mas qual a dica? Se você sentir algum incômodo, pontos vermelhos na pele pipocando, cara, larga aquilo lá, vai para o ambiente aberto, se limpa, e aí pensa bem antes de mexer na resina de novo. É a tua saúde que está em risco, você vai precisar se proteger bem para mexer com a resina. Então, assim, um alerta, porque eu já vi acontecer algumas
0: vezes. Esses pontos que aparecem, assim, eles aparecem na hora ou eles aparecem
2: depois de um tempo? Ah, eles aparecem depois de talvez minutos, horas, às vezes dias de trabalho, às vezes não aparece a primeira vez. o teu organismo ingere um pouco da resina, fica acumulado da toxicidade né, pela pele. E, e, e é, tem relatos... Tem relatos que é muito rápido. E tem relatos que demoram alguns dias até a intoxicação É como se o organismo chegasse em um limite até essa intoxicação aparecer, né? Então, é... Precisa de bastante cuidado, assim, com a resina. Muita gente negligencia. Mas vale uma informação boa, depois do sétimo dia de cura, a resina é atóxica. Você pode dentar um pedaço de resina que teu organismo não digere. Claro, se você dentar, você vai só quebrar seus dentes. <risos> Mas, em teoria, você poderia ingerir um pedaço de resina que teu organismo não digere. Tanto que seja resina epóxi, depois do sétimo dia de cura. Porque ela é um, ela, ela vira uma solução fechada. E o nosso organismo não tem potencial digestivo para atuar sobre a resina. Então, você pode cortar alimento, você pode pôr patê. Você pode cortar carne da churrasqueira, é, você pode fazer uma salada de fruta dentro da resina, sabe? Revestir uma caneca e, e tomar igual os vikings uma caneca de madeira com resina. Já pensou nessa ideia amiguinho? <risos> uma caneca viking, para quem tem cervejaria aí, quem é dono, ó, chama o barba que eu vou fazer uma caneca de madeira para você. Personalizada, tu serve na tua cervejaria e ainda vende para os clientes, ao merchan. <risos> Brincadeira essa parte, mas assim, parte boa da resina. Falando hum, nisso,
0: é, não tem como fazer uma caneca de resina, não? Fazer o um molde, mergulhar na borracha e depois fazer a caneca com as cores que você quiser lá,
2: com a mistura de cores. Não vi ainda. Tem, tem mas tem. É que vai gastar muita borracha de silicone, ninguém fez, mas é. É bem fácil de fazer assim, porque você faz primeiro a caneca separado e, e o ganchinho dela você cola com resina depois. Faz um furinho, parafuso, não
1: Parafusa. sei, também
2: daria para fazer com o gancho.
1: Talvez é, também desse
2: para fazer com o gancho, mas podia parafusar. É, é, ou até vir com a furadeira, fazer um buraquinho na resina, na, na, na caneca e pregar o gancho, né? A, a, a empunhadura da caneca
1: enfim, porque, assim, esse
2: é o é... tipo de coisa que eu gosto de criar essa solução, resolver esse problema você deu uma boa ideia eu vou providenciar esse molde aí eu tô com uma parceira aí que faz moldes novidades
1: Fogo. aí do canal que...
0: cara, eu, assim aqui eu não tenho como fazer muita coisa porque eu tô num quartinho aqui que vai ser do meu filho quando eu tiver, né e ele é do lado do meu quarto então, assim, eu, eu, eu evito fazer muita coisa porque a minha esposa é muito alérgica a qualquer coisa então, eu tenho, eu tenho receio de eu, de eu fazer alguma parada assim, a ficar fazendo todo dia, e durante o período da cura, né, de noite e tal, eu, eu, eu solto os gases, e pela a gente tá passando aqui, a gente no quarto ao lado, ela sentia alguma alergia com isso. Mas, pô, eu tenho algumas ideias, eu fiz uma, uma... Eu vou mostrar pra vocês aqui, calma aí.
2: Vai lá, cadê? Calma aí. <risos> Deixa eu olhar o chat aqui. Eu acompanhei quase nada do chat. Estava ruim de ver. Vamos ver aqui.
1: Olha porcelanato líquido. Eu vi, uma,
2: eu vi um vídeo de
0: um, de um gringo queimando numa mesa. E porra, achei top, top. Só que ele usa um maquinário sinistro, né? É, mas primeiro ele vai lá, faz a... a, a, a queima com maçarico grandão. E aí depois ele vai, faz a limpeza, dá a selagem de resina e tal, aí depois ele faz as camadas, e depois ele passa por uma plana, que é uma máquina grandona. E aí, show! Fica show de bola. E aí, o que que eu tinha? Eu tinha uma tábua aqui, e tentei fazer isso nessa tábua. E eu dei várias camadas de resina aqui, mas eu queria que ficasse com o um efeito queimado, né? Por baixo. Mas aí não ficou, porque eu dei muitas camadas, cara. E acabou Escondeu. que escondeu não e a poeira também que caiu escondeu né é, só durante o período de cura eu acho que não vai dar para ver não deixa eu ver aqui não não vai dar para ver não
2: não dá para ver não dá para ver não dá para ver é, parece que tá só preto no fundo
0: parece que tá preto parece que tá só queimado e e aí aqui eu meti uma resina colorida né e Cara, eu tenho mais ideias aí de ficar fazendo um monte de parada aqui, mas justamente por, por esse medo da toxicidade da, da, da resina, do, do lado do meu quarto, eu dou uma segurada. Eu não faço todo dia. Então, tem eu vou comprar uma máscara. Tem, tem janela. Tem janela. Só que não se... ter... aqui nesse quarto não circula tanto vento assim. Tem uma janela e tem uma porta. Mas não circula tanto vento assim.
2: Não, você faz o seguinte: você pega o ventilador, põe ele apontando para a janela, para empurrar o ar que está circulando na sala, todo para fora da janela. Trabalhos pequenos como esse, vai soltar muito pouco gás de resina. Você imagina o tamanho desse trabalho: tem 30, tem 30 centímetros de raio aí essa bolacha? 30, 35 centímetros? É, é de olho, é
0: De ouro. 40, 40.
2: É, no, no máximo 40. Então, assim. Quanto de resina tem aí? Você gastou 100, 150 Cara, gramas? Não, Cada não tem.
0: Eu acho que agora deve ter uns 350, 400 não. gramas. Tá. nivelar. Cada vez,
2: cada vez que você aplicou, você gastou 100, 150 gramas é, de resina, você aplicou é, duas ou três vezes. Isso aí. Então, assim, quanto de gás só isso aí? Muito pouco. Qual que é o problema mais visível, o cara faz uma mesa gasta 15 quilos de resina de uma vez num quarto fechado e fica lá respirando aquilo ali sem massa aí, Saca, sacou? Sacou, aí. sacou o tamanho da diferença? claro, se tua esposa for alérgica, pode ser que esse pouquinho gere um problema para ela é um fato se ela não for alérgica, esse pouquinho vai passar batido o organismo dela vai expulsar naturalmente Agora, se ela for alérgica, já não dá para ter uma é, certeza de qual reação vai ter, qual tipo de reação vai ter, quanto tempo vai levar, quanto tempo precisa ser exposto. É...
0: Enfim... A gente está num momento complicado. que a gente não pode ficar doente, né, cara? A gente não pode ir para o hospital ficar doente. E qualquer coisa que acontece, você já... Pô, cara, será que é COVID? Será que não é? Será que é alergia? Então, estou evitando passar por qualquer tipo de problema de, de, de saúde. Te evito massa. Mas vamos lá, Barba. Qual estratégia que, na tua opinião, é a melhor para quem já está na área, mas não está conseguindo é, vender? Bom, você já falou. a gente já falou aí das mídias sociais, mas você tem as tuas estratégias. Você conseguiu vender sem as mídias sociais já. Nesse tempo, você já falou aí. Então, assim, a pessoa não, não, não sabe mexer com mídia, está começando agora, não sabe fazer anúncio, não sabe fazer nada. Qual estratégia que você acha, fora as mídias sociais, digamos assim, é, é, seria ótima para quem está começando e está com dificuldade de vender produtos e serviços de resina
2: uma estratégia que vai diminuir o teu lucro mais funciona é procurar lojas que sejam referência em produtos parecidos com o seu. Então, você vai trabalhar com madeira rústica, tábua de corte, procura uma loja de móveis rústicos, pode ajudar. É, existem algumas outras coisas que também podem ser feitas, é, depende do seu produto, eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que você faz biojoia. É, a feirinha hippie da sua cidade pode ser um lugar para você fazer contatos, mas se você faz biojoia, também pode ser que você especifique mais o seu produto. Então, como assim especifica mais o seu produto? Assim mesmo, você vai lá e passa a fazer uma biojoia com pelo de animal, e aí onde você vai vender essas biojoias? Para quem você vai apresentar essas biojoias? No veterinário. Certo? É, é, é muito difícil eu dizer exatamente o que você precisa fazer. Você precisa pensar qual é o teu produto, onde pode ter gente que queira comprar aquilo. Exemplo, é, não é o meu ramo esse lance de biojoias, não é o meu ramo esse lance de pet. Quem faz isso muito bem é uma amiga nossa, a Lupe, do Memória de Quatro Patas. Logo, logo vai ter uma live minha, outra minha aí com ela. também Ela já veio aqui com o Gucci. Mas assim, é... na cidade de Santos, tem o maior cemitério de cachorro da América Latina. Chama-se Memorial. É o maior cemitério de cachorro da América Latina. Se você trabalha com joia pet, pô, vai lá. Ah, se você trabalha com joia é, de leite é. materno, pô, um hospital, uma maternidade vai lá, faz um cartãozinho, vai lá na maternidade, solta o teu Instagram, tua mídia social, teu Zap, Cara, assim, eu estou pensando em cima da tua realidade. A minha realidade está mais focada na madeira. E, e, e aí eu vendi madeira como? Eu fui atrás de lojas, foi, isso que eu, foi bem isso que eu fiz. Eu fui atrás de lojas e naturalmente a mídia social foi se desenvolvendo. Depois de um certo tempo eu também é, descobrir estratégias e hoje eu praticamente abortei qualquer outra coisa para venda do que as próprias mídias sociais. Mas eu não vou falar disso agora. Mas só para, assim, dá para vender sem elas? Dá. Mas percebe que é mais sofrido? Eu tenho que primeiro descobrir onde está quem pode comprar meu produto. Se eu vou fazer uma luminária, eu tenho que ir na melhor loja de luminária da cidade. Porque resina é cara, eu tenho que vender para a pessoa que tem dinheiro, que pode pagar caro. Vai fazer o... O luminário vai gastar 200 reais de resina, vai vender ela por 210? Não, vai ter que vender ela por 400, você põe dinheiro no bolso, tem lucro. E aí, onde você vende uma luminária por 400? Vai vender uma luminária de 400 reais na loja de lâmpada da esquina? No armazém do, do, do Armando? Não vai, cara. Você vai ter que procurar a melhor loja de luminária. Ah, você mexe com quadro? Beleza. Então, o que, que você faz? Vai num restaurante chique da tua cidade um restaurante top mesmo, ah, é uma cantina italiana, entra lá dentro, conversa com o gerente, olha o ambiente, tem uma sacada de uma tela de resina que cabe num espaço que tem lá aberto ou que já tem um quadro, mas você acha que você pode fazer um muito mais louco, faz o quadro e deixa lá para vender. Fica decorando a cantina, a cantina vende, ela ganha, você ganha e semana que vem você põe outro. Então assim, é cara, você vai ter que pensar aí. Essa solução mágica, eu não tenho, ninguém tem, cara. Quem, quem falar que tem, tá te enganando. Essa parte, cara, é muito relativa à sua realidade. Aliás, não é que quem também vai é, falar que tem, vai estar tá te enganando. É, na verdade, eu falei besteira agora, eu revogo o que eu falei. Algumas pessoas sabem aonde está o nicho delas. Um exemplo mesmo é a Lupe. Eu um dia conversando com a Lupe, sem ela me falar nada eu falei, eu falei para ela, ó oh, Lupe, você pode vender as suas joias nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Eu citei três opções. Ela falou, essas três estão nas, no, no meu curso, só que eu tenho mais quatro. Você sabe as outras quatro? Aí eu fiquei pianinho. <risos> Por quê? Porque é, é a área dela. Ela estudou isso. Desde minha área é madeira, é um pouco diferente. Também uma, uma parte da minha área é a questão de fazer vídeos, de ensinar, eu gosto muito disso. Né? São, são questões diferentes. É, você precisa aí pensar na tua realidade ou ir atrás de alguém que já trabalha com isso para ver o que ele faz e ver se a estratégia dele cabe na sua. Eu confesso que hoje eu estou abortando praticamente todas as outras estratégias que eu tinha para focar nas mídias sociais. E é evidente que quanto mais tempo no mercado, a propaganda boca a boca ela não deixa de existir. Ela não deixa de existir. Uma pessoa conta para outra. Só que para você achar essa uma pessoa que conta para outra, você vai ter que fazer cartão, é, de repente numa, na, na porta de uma maternidade. Agora, com as mídias sociais, você consegue fazer tudo isso dentro da sua casa 10, 100, mil vezes com mais intensidade, maior, atingindo mais pessoas. Então, teu gasto no fundo, teu gasto, eu digo assim, por venda é muito menor, teu trabalho é muito menor e teu resultado é muito maior. Esse é o lance.
0: Ó, vou complementar aqui, então, e, e, essa, essa tua ideia. Ó, tem 14 pessoas aqui, eu vou pedir para quem puder Coloca aqui agora, lá no comentário, vai lá no comentário e coloca só uma frase, uma palavra. O que, que você gosta de fazer ou gostava de fazer um tempo atrás? Pode ser esporte, pode ser um hobby, pode ser algo que você só gosta de ver na televisão, qualquer coisa, coloca lá, coloca lá no comentário. E daqui, desses comentários aqui, eu vou tirar as ideias de produtos de resina que podem ser feitos para essas pessoas e que não tem ninguém fazendo. Barba, o que, que você gostava de fazer antes da resina? Ou gostava ah. de assistir, gostava de acompanhar? O que, que você gostava?
2: Andar de bicicleta.
0: Beleza. Eu andava de bicicleta... Todo dia, final de semana Final de semana Beleza Agora me fala aí Qual é um mercado Que você acha que as pessoas gastam muito dinheiro ó Vai falando aí que eu vou anotando Do pessoal aqui ó Rafael um Fala Carlos
2: Um mercado que as pessoas Gostam Gastam as muito dinheiro As pessoas gastam muito
0: dinheiro Isso Algo que, nego, que, que, que as pessoas torram dinheiro ali. Porra, nego, eu gasto dinheiro num daí direto. Eu não gastaria.
2: Bom, eu acho que tem muitos mercados, mas eu vou falar do mercado que eu vejo muitas pessoas gastarem dinheiro. É... Miniatura. Bonequinho, Cavaleiro do Zodíaco. É, principalmente vários, por exemplo. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu gastei. Meu irmão era fã de Jornada nas Estrelas, né? Fã, fã, fã. Eu assistia e gostava, mas meu irmão era coisa de louco, não perdi um filme, conhecia a história do negócio e tal. E aí, um aniversário dele, eu comprei uma cabeça do dart Vader, do tamanho da minha cabeça, assim, ó. <risos> Pô, paguei mó cara daquela parada lá. Mas era bonito, bem feitinho brilhante, cara. Coisa de louco. É esse mercado que eu, que eu, que eu acho que a galera gasta. Assim, né? Quem curte, por exemplo, de volta pro
0: futuro, né?
2: paga 380 pau num DeLorean desse tamanho assim. Ó. DeLorean é aquele carro, né? Paga 380 pau. Eu mesmo, se, se eu pudesse hoje, é que eu tenho outras prioridades, um dia eu vou poder, eu vou pagar. Vou ter o meu DeLorean, mas vai ser desse tamanho. Mas assim, e por aí vai. Você tem boneco do Naruto, a, a, aquela faquinha lá dos ninjas lá, que, que, do desenho putz, cara é esse, mercado, esse mercado aí coisa de louco de louco, de louco, de louco coisa de louco
0: Ó, esse mercado aí eu falei até no outro vídeo quem não viu ainda, que é o mercado nerd, é o um mercado que movimenta 138 bilhões de reais por ano no mundo inteiro para vocês terem ideia é um mercado que a galera é, nerd, eles gastam muito dinheiro comprando essas coisas. É, boneco, camisa, é, jogo, filme, tudo quanto é tipo de coleção. Então, assim, é, é um mercado que tem muito potencial, mas não tem ninguém fazendo trabalho específico para esse mercado. E eu tive umas perguntas... Eu tive umas... Umas, umas respostas aqui, ó. Rafael falou carros. Cara, carros é um nicho. É um nicho. É, é, tem, a galera que, que curte carros... Tem gente que é fissurada em carro. Tem um monte de adesivo de carro. Às vezes o cara nem tem aquele carro maneirão. Às vezes o cara nem tem. Mas tem gente que gosta do carro rebaixado. Daquelas paradas todas... É, 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 eu gostava também quando eu era mais cedo. Então, assim, cara, você tem um nicho, você tem o seu trabalho. O seu trabalho, ele não é um nicho, o seu trabalho é um segmento. Deixa eu colocar a câmera aqui para melhorar. Que aí eu, pare... eu fico olhando para a tela aqui. Tá. Então, o teu trabalho, ele, ele não é um nicho, ele é um segmento. O nicho é o quê? É carro, é futebol alimentação, música, leitura. Então, você não pode fazer um trabalho voltado para o público de carro? Que você pode criar um anúncio lá para o público que gosta de carro. Então, a galera que é fissurada em carro. Cara, você entra na comunidade, você vê quantas pessoas tem que são fissuradas em carro. Você começa, entra em um grupo só e vai começar a aparecer um monte de grupo para você. E a galera começa a compartilhar um monte de carro. Então, você pode fazer um trabalho uma mesa resinada com o tema de carro. Você pode comprar vários, alguns carros miniaturas assim bacana, carro de Fórmula 1, faz uma, 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 um trabalho assim com, com alguns carros ali dentro da, 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 da resina ou algumas peças de carro, sabe? De repente você tem uma peça histórica, alguma peça vendendo no mercado livre, alguma coisa pequena assim, miniatura ou peça, então vai ser um trabalho para alguém para alguém que, que goste do, do... que alguém que esteja no mercado de carro. Então, pô, futebol. Cara, futebol. Brasileiro todo gosta de futebol, mas tem, tem gente que tem grana e é fissurada. E existem muitas lojas de futebol que vendem artigos de futebol que você poderia fazer uma, uma parceria e vender um trabalho desse. Pode falar,
2: Barba. Quer ver futebol? É, álbum da Copa do Mundo, pensa uma mesa de figurinha. Olha aí. Então, tem,
0: é, é, a gente começar a pensar fora da, 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 da caixinha, né, que é o que dizem assim. Você pode fazer um trabalho voltado para o público de futebol e aí deu certo? Opa! Deu, faz outro. Deu certo? Faz outro. Por quê? Porque é mais fácil você é, é, nichar, segmentar o teu trabalho, direcionar para um público e começar a fazer anúncio para eles. Por quê? Porque potencial de você conseguir vender é muito maior. E aí você pode colocar grama artificial dentro da mesa e fazer uma mesa com grama artificial dentro. É, você pode colocar diversas... É, sei lá, cara, tem uma chuteira aí, uma, um, sei lá, qualquer parada de futebol, alguma coisa que você é, vai implementar ali dentro, um campo, sei lá, bandeirinha, qualquer coisa. Você, só você procurar na internet... E, 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 se não tiver em português, vai ter em inglês. Você vai no Google Tradutor e bota lá, ó... Mesa de futebol de resina Epox. Cara, vai ter. Se não tiver em inglês, você bota lá e bota em russo. Mesa de futebol, resina Epox. Traduzir para russo. Copia, joga no YouTube, vai ter. Vocês podem ter certeza. Qualquer idioma... Chinês. Você bota lá, traduz para chinês, copia e cola vai ter um chinês lá que já fez uma mesa de futebol e postou no YouTube. E a gente não consegue ver, a gente. Só consegue ver o que está mais próximo aqui. Então, outra ideia. Então, pô, o Vitória falou aqui, ó, cozinhar. Cara, o puta é, nicho de, de alimentação. Você pode pegar um, 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 alguns elementos de, 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 de relacionados à alimentação, fazer parcerias com lojas, com empresas de alimentação, fazer uma mesa... Com, com, com algo né, relacionado à alimentação, a barba está fazendo um produto mais ou menos parecido, que tem tempero, algumas coisas incluídas ali, uma bancada, uma mesa assim, de repente o um restaurante que alguém vai chegar e vai olhar aquilo ali, cara, que bacana, tem umas frutas ali, incrustadas ali dentro, do, alguns grãos de feijão, alguns grãos de, tem, de tempero, algumas coisas raras, ervas, coloca, dentro, para a gente pode ser bobo, mas para quem trabalha com isso, quem é fissurado em, 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 no ramo de alimentação, pô, isso
2: é sensacional. Um, um, um adendo aí na questão da cozinha. Quem gosta de café? Né? Imagina você numa cafeteria, que a mesa que você sente é feita em resina com grãos de café. Então a pessoa serve o café para você naquela mesinha bistrô, bacaninha numa cafeteria, e aquela mesa que você está tomando café, tem grãos de café resinado ali, um balcão, enfim, são ideias.
1: É,
0: tem muitos grãos aí que podem ser usados, muitas ervas, é, muita coisa relacionada à alimentação, que você pode criar um produto e direcionar, começar a fazer anúncio, né, só para o público de... de, 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 de mais de chefe, cozinheiro, essa galera assim que tem restaurante, quem tem restaurante vai receber, teu produto vai falar cara, imagina isso daqui pô, a gente vai no Outback, né nessas, nessas grandes restaurantes steak houses é, é, tudo ali é personalizado então, imagina uma loja uma loja não, um restaurante desse maneiro chique, que sempre gosta de colocar alguma coisa personalizada ali com uma, pô, uma mesa dessa com grãos e tal, bacana Oh, o Gil falou aqui ó música, cara, infinitas possibilidades de você fazer instrumentos ou colocar instru é, alguns instrumentos. É uma algumas travada coisas... aqui no áudio. É, voltou? Voltou? Bom, vou falando aqui para ver se volta. Vou falando aqui para ver se volta. E aí? Tá me ouvindo, Babo?
2: Agora eu tô, deu uma tá travada aqui, nervosa. Eu tô te ouvindo, mas deu uma travada nervosa. Bom, vou
0: continuar aqui. Beleza. Então, é, o
2: pessoal falou, tá me ouvindo, né, Bárbara? Ou ainda tô, tá tô ruim. Tô, te né? ouvindo. Não, tô te ouvindo, mas a, a mídia não tá boa não.
1: Mas eu tô te ouvindo. Deixa eu ver aqui.
0: Tá aqui no YouTube, deixa eu ver se tá legal aqui. Ah não, beleza, acho que tá no YouTube Tá, show Então assim é... Pô, mercado de, de, de música Cara, tem instrumentos Que você pode resinar Hoje eu vi um, um violão Que a, a mulher tirou a corda do violão E vedou as laterais E fez uma, um, 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 um Efeito mar No violão vi Pouco antes de entrar na live, cara Sensacional Gastou nada de resina, só a técnica. E, por ficou incrível. Fora isso, você pode fazer trabalhos com instrumentos musicais, é, é, guitarra, forma de guitarra. Tem na internet, né? Vídeo que ensina a fazer. E eu acho que o Barba caiu. Voltou. Voltei.
1: Voltou. Voltou.
0: Tá. Então, é, fora isso, você tem trabalhos. Que, que você pode fazer o, a, a, o molde do instrumento e fazer o instrumento daquilo ali. Como a própria guitarra. No YouTube tem alguns vídeos gringos que ensinam como fazer. E, cara, incrível. Eu já vi essas guitarras aí. Show de bola. Porra. Eu compraria só pra ter uma guitarra só de resina. Dá um trampo do caramba fazer. Mas, porra. Imagina você comprar um... Você tem uma guitarra dessa de resina e você bota ela de várias cores, cara. Um bagulho assim meio psicodélico, sabe? De uma mistura de um monte de cor. Coisa que não tem como fazer na, 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 na... Como é que fala? Na tinta, na madeira. E aí você bota a cor translúcida. Mistura ali uns translúcidos com um monte de cor. Sai misturando tudo. Joga dentro da guitarra. Porra, vai ficar incrível. Então, é o um mercado de. Mais um mercado. Então, leitura. Cara, Muni falou leitura. Você pode é, é, colocar. Um, fazer uma mesa com. sei lá, Barbara, dá uma ideia aí. Colocar um, um livro. best seller, que a pessoa gosta muito. A capa de um livro. sei lá, dentro de uma mesa. É, algumas capas de alguns livros. best seller. Tu imprime a capa pela internet e faz uma mesa onde uh, ela é transparente, mas tem vários, vários várias capas de livros best-seller, os, os livros preferidos da, da pessoa ali dentro. Aberto, de repente, na página que ela caiu. Na página que ela quer ver. Segura aí.
2: Minha tela aqui tá travada. Eu tô tentando me aproximar da rede de Wi-Fi. Pra... aqui para mim tá de boa é, não sei porque minha tela aqui travou, cara, então, mas a conexão tá normal, vocês estão me vendo e me ouvindo normal é isso? sim, sim tá, sim. eu tô te
1: ouvindo também quer, normal você quer
2: sair, Bárbara? é, me chama aí de novo, eu acho melhor você quer sair,
0: eu te chamo de novo? Então, vou isso. Te desconectar aqui e vou te mandar o convite lá Segura aí, galera. Aí, ó. Porcelanato Líquido do Jorge falou. Quadro de time de futebol. Porra, cara. Imagina um, 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 uma mesa, tipo, da seleção lá do, do, dos anos 70. Para um, um, um lugar que vende artigos de futebol, ou então para uma barbearia, um lugar onde a galera gosta de ir falar de futebol para um bar. Estava uhum. falando aqui, imagina um, um quadro, ô barba, ou então uma mesa resinada com alguns... com o com com pôster da seleção lá de 70.
2: Do seu time do coração. Do seu da... time
0: do coração lá.
2: A, a, a Libertadores do Palmeiras. Do Palmeiras ainda oh. tem, mas Brasil o Mundial? Oh. <risos> Imagina um pôster do Mundial do Palmeiras,
0: hein? Não, cara, uma coisa é você ter um, uma coisa é você ter um quadro outra coisa é você ter uma mesa velho. então é, é diferente bom, e aí tem aqui é, o Muni tinha falado de leitura, eu falei aqui de, alguns, de algumas coisas relacionadas a leitura que você pode colocar tanto em mesa quanto em quadro o Dries falou do mercado nerd, que a gente falou, e eu tenho outros mercados aqui cara, tem muita barbearia aqui onde eu moro Tipo, tem crescido muita barbearia e os caras na, na, e na, barbe, na, na barbearia, o pessoal gosta daquelas paradinhas personalizadas, né? os postezinhos lá de caveira, do cara fazendo assim. Então, você pode fazer uma mesa temática com, relacionada à barbearia, com aquela gilete, com a tesoura, com algumas coisas ali relacionadas àquele a, a tema. Então, é mais uma possibilidade. É, pô, a gente falou de futebol, pode ser basquete também. Pode ser o mercado pet, como você falou, você direcionar o teu trabalho pro mercado pet. Pode ser maternidade, uma mesa com algumas coisas do, 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 da criança ali, um brinquedinho que a criança tem, que a mãe quer guardar pro resto da vida. A gente não sabe quanto tempo também vai ficar a mesa, mas pô, pelinho de... de uma chuquinha que ela colocou lá, sei lá, algumas, alguns elementos que ela quer congelar aquilo ali pro resto da vida. E alguns elementos da família dela, né? Ó, nesse momento aqui, nessa, nessa época aqui, a gente tinha esse brinquedo. Aí, numa outra época, eu guardei essa, essa blusinha aqui dele. Aí, a outra, eu guardei uma fraldinha, guardei a chupeta. E eu quero jogar isso daí tudo dentro de uma mesa. Galera, a gente não sabe o que, qual é o gosto das pessoas. Existem pessoas com gosto igual ao nosso, às vezes a gente se acha normal. E tem gente que não é nem um pouco normal. Então, é infinita a possibilidade de coisa que a gente pode fazer. Agora, um outro mercado que é poderosíssimo, cara, mercado esotérico. Pedras preciosas, é, é, metais, essa parada toda assim, cara, nunca vi uma mesa voltada para esse mercado esotérico. Que tenha pedras ali dentro preciosas. Não mesa de rio como a gente conhece, mas que tenha ágata, que tenha... É, quartzo, que tenha é, uns metais lá, coisas que a gente pode comprar no mercado livre e colocar ali. Cara, essa galera, é, é, eles compram tudo aquilo ali, porque aquilo ali para eles dá energia e, de fato, eu acredito que dê mesmo. Mas não tem ninguém fazendo esse tipo de trabalho para eles. Né? O mercado esotérico, é. nicho esotérico. Não sei se chama esotérico, né mas é o pessoal que gosta dessa, da energia das pedras, pessoal que faz yoga, que tem todas essas paranóias assim, e é um nicho que está aberto, então, eles podem comprar só uma mesa resinada, né, normal, como a gente já está fazendo, ou eles podem comprar uma mesa resinada com diversos elementos ali de pedras preciosas, de metais preciosos, inclusos, que vai fornecer para eles ali a energia que eles precisam do dia e que eles acreditam. Então, qual que você acha que eles vão comprar? Uma mesa normal ou uma mesa assim?
2: É, essa questão do mercado esotérico, quer é ver uma coisa que tem muita falta? Mandala. Mandala? Mandala. Eu já vi, assim, tem, tem uma moça do, no grupo de WhatsApp, de mentoria do curso, lá que eu tenho, e ela faz umas mandalas, assim, mas coisa incrível, incrível e é um mercado muito pouco explorado você pode começar a explorar esse mercado adesivando primeiro uma mesa, um quadro uma taba de servir frios e num segundo momento você pode é, fazendo uma parceria com alguém que tem uma CNC, que é uma máquina muito cara, fazer as mandalas de madeira e depois resinar então assim, um mercado pouco explorado também, assim como os quadros com tupia
1: é, acredito que muitos
2: já devem ter visto. Um, a, tem uma imagem comum no print -test que é o tubarão. A pessoa cortou a madeira no formato de um tubarão e fez um quadro estilo mar. Fica bem da hora. Agora, imagina você fazer um quadro e com uma tupi, uma CNC, desenhar um tubarão, um rebaixo na madeira de um tubarão, por exemplo, um elefante, é, uma flor e resinar aquilo ali, ó, coisa de louco, mercado não falta, viu? Não falta,
0: é só a gente abrir aí um pouco a nossa cabeça e, e pensar em um dia, de repente, não fazer só o básico, que é, eu sei que o básico já é difícil, né, Barba, fazer uma mesa resinada é difícil, mas é, eu aprendi negócio que assim, se o negócio está difícil, Duplica, faz mais difícil Tenta fazer mais difícil ainda Que aí depois vai ficar fácil Você fazer Então, cara, se já tá difícil não, não, Você pode em, em colocar ali Alguns elementos que vão te dar Um retorno financeiro ainda maior Porque já tá difícil O que, que adianta você fazer um negócio difícil e não conseguir vender? Melhor você voltar O teu trabalho para um público que, que, que vai vender Porque quando você faz um trabalho é, é, Direcionado para um público só a, na plataforma de Facebook do Instagram, é mais fácil você achar esse público por exemplo, se eu, fiz, se eu fizer uma mesa resinada com pedras preciosas com algumas coisas de numerologia com como é que é o nome dessas paradas tu sabe? eu sempre esqueço cara. É,
2: astrologia?
0: Não sei, astrolo não, não sei se chega a ser astrologia não, mas vamos dizer assim com, com, com pedras preciosas essas coisas assim eu consigo ir lá no Facebook e, e fazer um anúncio só para essas pessoas. E só, ela, só, só as pessoas que consomem conteúdo relacionado a isso vão receber. Então, você entende que é mais fácil alguém comprar um produto que é para ela do que um produto que pode ser para qualquer um? É Diferente, né? Porque o pessoal fala assim: opa, cara, isso daí é para mim. Ó, eu gosto disso e esse produto está falando disso. Agora, quando você fala, você faz uma mesa. Eu, eu posso comprar essa, mas eu também posso comprar a de MDF. Que vai ser mais barata. Então, assim, é, é diferente se eu faço assim: epa, eu posso comprar de MDF, mas nunca a mesa de MDF vai ter pedras preciosas dentro da mesa que, que, vai, que me dá o que eu preciso, a energia que eu preciso, dos metais que eu preciso. Então, existem. É, a gente falou de alguns, mas existem diversos outros segmentos aí que a gente pode direcionar o trabalho. Agora, eu quero saber, é, Barbo, como que você é conhecida aí na tua cidade? Teu tua cidade conhece os trabalhos de resina epóxi?
1: Não, muito pouco.
2: É... Já não é tão mais escondido como foi um dia, porque a minha cidade aqui ela é um polo turístico e ela tem algumas lojas de móveis rústicos. E, essas lo... e o que, que acontece? Já tem gente aqui, por eu morar 50, 60 km de São Paulo, que já veio oferecer trabalho de resina por algumas lojas da região. Mas isso é porque aqui é um polo que, de uma certa maneira, trabalha com essa questão de arte, porque é um polo turístico. No roteiro do vinho, ainda não teve ninguém que trouxe um trabalho bacana lá, eu ainda não vi. Mas já tem outra loja de móveis rústicos, que quando eu cheguei lá para conversar, eu vi um trabalho simples em resina lá, uma mesinha de centro resinada. Mas é, não é a resina já não é a coisa mais escondida do mundo, mas ela ainda é muito, muito, muito incomum, perto do espaço que ela tem para crescer. É evidente que, é, hoje, eu tenho um olhar crítico. Quando teve um Big Brother com uma mesa resinada, eu vi. Quer ver, cara, onde eu vi uma mesa resinada? Olha, olha que coisa louca. Eu vi um filme, um documentário, contando a história do Vladimir Putin, presidente da Rússia, um documentário. Num dado momento do documentário, ele sobe em um avião e está fazendo lá o voo doméstico e a pessoa que está entrevista, entrevistando ele é um americano. E assim, é uma tomada de 40 segundos, no máximo, deles conversando no avião. E aparece duas ou três vezes a mesa que eles estão sentados e é uma mesa resinada a coisa mais linda do mundo eu, eu quando eu vi aquilo ali, eu falei caralho aqui, cara, é então assim, já teve no Big Brother já apareceu na Ana Maria Braga já apareceu na, no, no Mais Você o as pessoas só choque. não se
0: ligaram ainda o que que é né? acho que no é, dia porque... que eu que aparecer e alguém falar, o que que é isso? Resina
2: Epoxy, aí já era da nossa
1: é, é não, é
2: às vezes o programa na, na Fátima Bernardo, se eu não me engano, ela, ela mostrou a pessoa fazendo a resina e tal, mas assim é 15 minutos é que é, é quer, quer uma, quer um comparativo, é que nem você vê uma receita de, de bolo na TV, cara. É, algumas pessoas gostam, vão gostar muito daquele bolo e vão guardar aquela receita. 95% <risos> vão passar batido. O meu olho é crítico. Para mim, num vídeo. De, de entrevista, com quase três horas, uma cena de 40 segundos no avião que passa três vezes um pedaço da mesa e eu ganhar e começar a voltar o vídeo da pausa e dar pausa, que era resíduo, eu sabia que era entende? É porque o meu olhar já está crítico né? mas a verdade é que passa muito batido a não ser que dê algum destaque é. É, e que tem algum destaque na loja e aí aquilo toca a pessoa, né? porque a peça em resina se destaca, isso é um fato, se, se ela estiver exposta, ela se destaca. Mas assim, para a maioria das pessoas, passa batido ainda hoje.
1: E,
0: de repente, se um dia aparecer uma mesa dessa, top, mas tem que ser um trabalho top, não tem que ser um trabalho simplesinho ali, só de laminação, assim. tem que ser aqueles que a gente vê igual na gringa. Bota um trabalho desse numa mesa de centro do Big Brother, por exemplo, todo mundo vai saber querer saber o que, que é com uma resina Sim. dessa bem colorida, sabe, bem é, é, chamativa, e aí o pessoal vai começar, e pá, calma aí, que parada que é ali, não vai saber o que é, que é né, é. mas se for citado em algum momento, então, eu acho que vai chegar o um momento que vai ter, não que vai ter um boom, mas que vai acontecer isso daí, vai ser mais um boom, onde as pessoas vão, vai ter um pico assim de procura, de, de, de e a demanda de, de vai, vai crescer né tanto de gente querendo aprender entrar no mercado de gente querendo é, fazer curso teu canal vai aumentar meu canal vai aumentar então vai acontecer esse momento aí agora na tua cidade então é, é, é pouco conhecido né teu trabalho de resina é, Pô, a gente aí... Pô, a gente tem feito mais campanhas para o pessoal da Redondeza. Não sei se vocês sabem, mas no Facebook, no, na plataforma Facebook, é, tem como você é, fazer campanhas e começar a aumentar o raio da tua atuação ali, das pessoas te conhecerem, igual o jogo ó Já jogou ó pô oh, Demais!
1: Então, Agora...
0: aí você... Eu vou fazer aqui na tela, ó. você domina aqui, você faz um pontinho, você bota um, 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 um pino que a gente fala aqui, né? E aí você bota um raio de um quilômetro. E aí todo mundo ali em um quilômetro em volta da tua casa vai receber o teu anúncio no celular. E aí daqui uma semana você aumenta para dois quilômetros, e aí, em dois, e aí todo mundo em dois quilômetros vai receber. E aí você vai colocando os teus trabalhos e vai aumentando o raio tu vai colocando, tu fez outro trabalho na outra semana, tu inclui no anúncio e vai aumentando o raio. E aí daqui a pouco você vai ter lá é, 20 mil pessoas que todo mundo já te conhece e você não saiu nem de casa e investiu pouco dinheiro e todo mundo já sabe que ali tem um artesão, que ali tem um marceneiro que faz uns putas trabalhos de resina e, 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 e é só elas entrarem em contato contigo, tanto pelo anúncio quanto seguindo já a tua página, seguindo o teu canal e pedir um orçamento. Isso sem você fazer esforço, sem sair de casa. Então, é, é, cê, a gente está fazendo um trabalho com barba justamente de reconhecimento da marca dele no local, porque apesar dele ser um cara já conhecido na internet, como todo mundo que está aqui, é, 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 as pessoas não conhecem a gente nosso bairro, na nossa cidade. né? Então, é como se eu estivesse colocando aí é como se ele estivesse colocando vários. Outdoor, né? falando que o Barba é o cara que faz esse trabalho, assim assim, em volta da tua casa. É, e a gente é. vai aumentando isso cada vez mais. Então, essa é uma estratégia que você consegue usar no Facebook, que a gente chama de dominação de território. Você pega um pouquinho, vai aumentando, e aí, de repente, tem um lugar na tua cidade que a galera, num raio assim, que a galera tem uma condição melhor, como aqui onde eu moro tem muitos prédios, casas valiosas, e eu jogo um anúncio lá, uf, fiz uma mesa, uma, um, já vendi aquela mesa que eu fiz, mas produzi o meu trabalho, tirei várias fotos, tirei, fiz uns vídeos maneiros antes de vender. Quando eu vendi, fui lá no cliente, fiz um vídeo bacana da mesa lá, no lugar que o cliente está usando, pedi a permissão do cliente de fazer um depoimento dele, o que, que ele achou do produto ou na hora, ou daqui a um mês, e aí o cliente falou, peguei esse material, joguei dentro do anúncio, e aí tem, tem foto, tem vídeo de você falando o material, tem vídeo do cliente recebendo a mesa, tem o vídeo do depoimento do cliente falando, cara, que incrível isso daqui, era tudo que eu queria, não sabia como que eu poderia fazer isso, e eu encontrei o Barba, e o Barba fez esse trabalho aqui, sensacional, recomendo a vocês. Ele está falando isso para quê? Para o cara que está lá no Amapá, que não tem a mínima ideia do Barba, não, ele está falando isso para a galera ali do, da cidade dele, sabe? Tem um cara aqui que faz um trabalho incrível, então as pessoas vão entrar em contato com o Barba, por quê? Porque, pô, é, 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 é muito mais fácil você comprar de um cara que está na tua cidade do que você comprar lá do cara que está do outro lado do Brasil, de repente uma mesa aí que custa 15 mil. Não é impossível não, até porque o Léo mesmo já falou que ele já vendeu... Para um cara e só foi receber o, o. O cara só foi ver ele na entrega, né? Mas muita gente que na tua cidade, no teu estado, aí no raio da tua cidade de, sei lá, 50 quilômetros, que uma pessoa pode pegar um carro e ir lá buscar o, o, a mesa, o produto, cara, você vai dominando os territórios, jogando anúncio onde as pessoas têm a condição financeira boa, para os trabalhos mais caros, para os trabalhos mais baratos, você vai jogando anúncio na cidade toda. E aumentando o teu raio de dominação. E aí, com o tempo, você fica conhecido, né? O pessoal começa a se engajar ali. E todo mundo que se engaja com, o teu, com a tua publicação, tanto assistindo o vídeo quanto curtindo, o Facebook armazena. E é isso que não tem como fazer se você não está fazendo anúncio. Tipo, se você posta um trabalho e alguém curtiu o teu trabalho e, tipo, sumiu, por exemplo, impulsionando do trabalho no Instagram e no Facebook, depois você perde essa pessoa, você não consegue mais usar ela de novo para poder apresentar um segundo trabalho, que de repente vai interessar ela. De repente o primeiro que, ela, que, que você mostrou, não, foi bom, mas não foi tão bom, mas o segundo, o terceiro, o quarto, é, existe uma estatística que diz que uma pessoa, para comprar alguma coisa, ela tem que ver entre 5 e sete vezes aquela mesma oferta. Então, é mais provável uma pessoa ver, comprar de você depois que ela viu cinco ou sete vezes do que ela vendo uma só. Que é você impulsionando o teu trabalho ali e pum, compra aí. Compra aí, tô vendendo, não sei o quê. Então, nem todo mundo tá preparado. Agora, você vai cozinhando aquela pessoa ali, né? Digamos assim, até ela... E manifestando desejo, fala assim, caraca, eu vou comprar, eu vou comprar, igual a gente fica, né, Baba? a gente vê na internet, fica, ah, vou comprar essa parada, vou comprar essa parada, já tô namorando essa mesa há mó tempão, pô, o cara mora aqui, vou começar a guardar dinheiro e vou meter no crédito, então você vai manter ali um relacionamento com aquelas pessoas, através dos anúncios, você consegue manter esse público, e aí eu vou ensinando isso para vocês ao longo do tempo. É, é, mas assim, tem como você cercar esse pessoal aqui, vamos dizer, 20 mil pessoas se interessarem o teu trabalho e aí, claro que as 20 mil não vão comprar, mas de repente ali 1% das pessoas vão comprar, 2% das pessoas vão comprar em determinado prazo né, então a gente tá fazendo esse trabalho de reconhecimento aí de marca com barba, também não é nada milagroso, o anúncio não faz milagre, você pode vender na primeira tacada, mas pode não vender né? Não, é, não, não existe essa parada de, não, o Guto está ensinando lá a, resi a, a resinar, a anunciar e eu vou botar lá 50 pratos e vou vender. Não é assim. Não é assim para ninguém em lugar nenhum. Tá? Não é, anúncio não faz milagre. Existe toda uma estratégia por causa disso.
2: Anúncio é, é um trabalho de construção de marca. Você está construindo um nome. A pessoa não vai ver e vai comprar na hora, mas se ela viu quatro, cinco vezes, quando ela quiser trocar a mesa, a decoração da casa dela, ela vai pensar em mais de uma pessoa. E aquela que mais marcou, marcou ela mais vezes, que é aquele que está marcando em cima, que todo mês vai, um, vai uma foto, um vídeo, alguma coisa para ela, ela tem uma chance maior de comprar dessa pessoa. Então, assim... Para manter esse negócio sólido, eu estou desenvolvendo uma meta, um método, na verdade, que é o quê? Toda vez que eu vendo um produto, eu separo 10% do valor da venda desse produto para investir na minha marca, que vão ser esses anúncios que nós começamos a fazer. Estamos começando, ainda é uma coisa que está tá começando. Para começar, claro, eu tive que fazer um aporte ali inicial. Então, assim... Quando que eu vou ter uma noção do resultado? Daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, eu vou ter uma noção real do resultado. Porque daqui a alguns meses, eu já vou estar conhecido na minha região e vai virar aquele efeito cascata. Uma pessoa que viu o anúncio há três meses atrás, fez uma compra hoje, outra fez uma amanhã, vai chegar o um momento que vira uma cascata. Uma indica para outra... E eu passo a ser conhecido na minha região. Assim que eu promovo a minha marca. E por que promover a minha marca? Não é vender. Eu não estou promovendo minha marca para vender. Me engano quem acha que promove marca só para vender. O nosso produto em resina, eu vou chegar bem perto da câmera para falar isso, é um produto único. É um produto feito à mão... Especialmente para aquela pessoa é um produto que não tem valor, não é igual uma mesa feita pela Casas Bahia que gastou 100 para fazer e vende por 200. Não é um produto que tem um potencial de uma mesa de centro que você gasta 400 reais ser vendida a 3.800. mas quando eu vou conseguir vender a 3.800 anunciando? primeiramente não, mas sim, quando eu tiver conhecido o suficiente na minha cidade, que eu recebo tanta encomenda, que eu não dou conta de fazer todas as encomendas que eu recebo, isso aí se chama oferta de mercado. O que, que eu vou fazer? Eu vou subir meu preço, porque meu trabalho está valendo mais, eu estou mais procurado. Veja isso com o pedreiro conhecido na sua região, ele cobra mais caro, ele, você contrata ele para ele vir um ano depois da tua obra. Seis meses na tua aula. Ele tem dois, três trabalhos sempre na frente. Então, assim, num primeiro momento é para começar a vender para quem não está vendendo. Para quem já vende alguma coisa, é para você construir um nome para, partir desse nome, subir o valor de venda, que é o que vai acontecer. Quando lotar de encomenda, você é uma pessoa requisitada passa a cobrar mais, isso é qualquer profissão, é o médico, é o psicólogo, é o advogado, é, é, é o profissional liberal, é, é luva, nessa pandemia aí, pô, eu comprava luva, eu parei de comprar as luvas que eu comprava, que eu pagava R$28,00 e 100 luvas, quando eu fui comprar, ela estava R$70,00, por quê? Porque veio a pandemia, acabou a mercadoria, vendeu um monte. Então, assim, a escassez da qualidade do teu produto, e ninguém conhece resina na minha região, daqui a pouco vão começar a conhecer qual é a única pessoa na minha região que trabalha com resina. Sou eu, todo mundo vai vir atrás de mim. E aí eu vou ser um material escasso. <risos> e aí o meu preço vai subir. Então, veja, é, o trabalho de marketing nas mídias sociais, é a longo prazo. Você começa hoje, pode até, numa tacada de sorte, colher hoje mesmo o benefício, no primeiro ou no segundo anúncio, mas a longo prazo você vai construir uma marca, uma marca sólida, que vende bem e vende caro. Esse é o lance. Não é nem caro no sentido de caro, mas no sentido de justo. Então o teu trabalho é único, as pessoas estão atrás, não é justo você cobrar mais caro por isso, ou um valor maior por isso, é
1: justo.
0: Com certeza. E, e cara, acho que esse é o maior. Acho que vai é o maior problema, de, de, problema não, mas acho que essa é a maior dor, né? De quem faz um trabalho aí que o valor é mais alto. É, você, você chega assim e fala: Cara, eu só queria que pagassem um valor justo pelo meu trabalho. Porque dá muito trabalho, né, cara? Não é uma parada que você derrama lá e acabou dá muito trabalho, acabamento dá muito trabalho, é, porra, quantas lixas tem que botar, é, quantas, quantas beiradas aí tem que fazer, tem que fazer arredondamento, tem porra, então nada mais justo do que fora o, a, a quantidade de material que você usou e a, a, o trabalho que você usou, o trabalho que você teve, as horas de trabalho que você teve, o esforço, é, você cobrar um valor justo. Então, você oferece o trabalho para uma pessoa que não tem potencial de comprar aquilo ali, né, você está tentando vender para o cliente errado, a pessoa vai falar, não, não, muito caro. R$3.500? Não, não, eu, eu pago R$800. Olha a raiva que dá quando, fala, quando a pessoa fala isso. Imagina, vamos dizer, tu fez o trabalho aí que é quanto? 5 mil. Aí tu oferece para o cliente errado, o que, que é o cliente errado? É o cara que não tem condição de pagar aquilo ali. Não tem, não, não tem, não tem como ele pagar 5 mil reais numa mesa. O máximo que ele pagou na vida dele toda foi é, 400 conto numa mesa usada, e nada de errado com isso. Só que nem todo mundo pode comprar uma, uma, uma mesa resinada. Então a gente tem que saber identificar quem é o nosso público. E aí você oferece aquilo ali para a pessoa errada, digamos assim, e aí o cara fala, não, eu não pago não, mas você fala assim, mas esse é o valor justo. Esse é, o, esse é o meu esforço, é a minha arte, é a minha técnica, é o meu conhecimento e é o material. Às vezes o material é, é menos ainda que você gasta do que todo o esforço e o trabalho que você teve ali. E aí a pessoa vem e fala, não, muito caro. Muito caro. Na verdade, é só o cliente errado. O trabalho não é caro. Você só não conseguiu achar o cliente certo que paga aquilo ali. Porque você pode ter certeza que tem gente que paga sem sem perguntar, sem chorar, como o cara pagou aí 1.900 no, no teu trabalho sem questionar, sem falar nada. É isso que eu quero. O trabalho, de, Eu acredito que os trabalhos de resina às mesas são para esse público. Né? E esse público não é oh, 0,1% da população, não, gente. É, tem muita gente que, que, que ganha muito bem, ganha um salário muito maior do que o nosso aqui e paga de boa os trabalhos de resina sem reclamar nem nada então é, é, eu recebo alguns comentários de, do pessoal que está começando agora e o pessoal fala, ah, a resina é muito cara, ah, é bacana mas é muito cara falo, é, mas o iPhone é caro também hein? e o e iPhone desde? é só o seu é só um celularzinho hein? iPhone não vira robô não, não teletransporta é um celular que tem uma câmera boa. Faz nada mais que isso. Caiu no chão, quebrou, amigo. Tem que, tem que botar para consertar. Faz o quê? O que o celular faz? Além disso, ele, ele faz café? Faz comida? Tem alguma coisa assim que você deixa ele sozinho e ele gera algum dinheiro para você? Faz, é, bota uma luz assim no quarto, vira uma televisão de 100 polegadas? Não faz. É um celular com um bom processador com um bom sistema operacional, com a ótima câmera, mas que custa 8 mil reais. Gente, é só um celular. É, é só isso, mais nada. Só que a galera paga. Então, o iPhone é caro? É. Mas tem gente que paga? Tem, pô. E paga sem reclamar? Paga à vista. Tem gente que paga à vista, 8 mil no celular. Eu queria, um dia, eu quero pagar 8 mil no celular à vista. Eu não critico, não. Não. Quem tem dinheiro paga, eu um dia, eu, se Deus quiser, eu vou ter dinheiro para poder pagar. Cinco contos, não sei se eu pagaria oito, mas cinco contos no celular. Então, assim, público tem para tudo, cara. Trabalho de resina tem público para caramba. Basta você conseguir, a gente tá só engatinhando, né? Então, basta você conseguir direcionar ali o teu trabalho o público que vai pagar por ele. Não é todo mundo, né? Por exemplo, se oferecer para mim uma mesa, a, pode ser a melhor mesa que você tiver aí. Se você oferecer para mim oito pratas, eu não tenho para pagar, mas eu vou falar, Barba, muito caro. Não, pô, eu sei que eu, o trampo que é, eu sei a quantidade de resina, mas tu vai oferecer para o cara aqui, ó que tem a cobertura lá em, em Nova Iguaçu, que a cobertura dele custou um milhão e meio, tu vai oferecer para ele lá oito mil, um baita de um trampo desse daí ele vai falar, ah, eu quero isso daqui aqui na minha cobertura aqui. quanto que é? Eu pago, por quê? Porque o cara paga a joia lá, sete conto ó, oh, eu fui comprar um relógio o relógio foi barato, tá? Relógio normal, relógio cássio, mas foi numa joalheria e aí, cara, só tinha as joias lá de, de, de cinco, seis, e eu perguntei eu perguntei a mulher, vem cá é, eu, eu tô aqui, eu falei, pô você comprou comissão, né ganhou comissão de dois relógios e eu comprei para mim para minha esposa e eu achava que era alguma coisa, né? Cara, deu barato. Porra, relógio barato, relógio barato. E eu achei que a mulher, pô, a comissão é boa, né? Vendeu dois relógios. Ela falou, hoje eu vendi uma gargantilha de 7 mil. Cara, aqui em Nova Iguaçu, minha cidade não é rica não. Mas tem algumas pessoas que são ricas e moram em Nova Iguaçu porque o custo de vida aqui é mais baixo. E elas têm uns putas de um carro... bacana pra caramba, elas têm casa lá de praia, tem é, um monte de, 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 de bens, e a galera tem grana. E aí eu perguntei pra ela, mas como que as pessoas compram aqui? 7 mil, cara, na Argantilha ela falou, tem cara aqui que compra, tem gente aqui que compra todo mês. Todo mês vem aqui e paga. 3 mil, 4 mil, às vezes paga à vista, às vezes vem parcelado. Cara, na minha cidade, na mesma cidade onde eu não tenho condição de pagar uma mesa de 8 mil, nem que seja parcelado, tem gente que compra gargantilha para dar para a esposa a 5, 6, 7 mil, quase todo mês. Então, assim, como é que eu vou falar que em Nova Iguaçu não tem condição de vender uma mesa resinada a 8 mil, a 5 mil? Se tem cara que compra gargantilha direto. E ela falou que vende direto, direto, direto. Eu fiquei bobo, tinha umas, umas, umas gargantilhas lá de pedra já, de pedra preciosa, e eu não achava que vendia, não, porque quando a gente vê, a loja tá sempre vazia, né, e é loja de shopping, mas ela falou, cara, a gente vende muito, vende muito, o pessoal vem aqui em algum horário, sei lá, que tá mais vazio, então tem público? Tem, pô, só que esse público é, é minoria, né, então é minoria, mas muito mais potencial de venda então tem público, cara tem público, dá para vender a tua mesa do valor que for, na tua cidade ou não, sempre vai ter um fazendeiro se tu mora lá na roça, vai ter um dono de cabeça de gado lá que tem baita de uma grana na conta, vai ter um cara lá que tem 20, 20 lojas, tem 10 casas alugadas, tem 20 lojas tem é, é, um monte de, 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 de barraca alugada Sempre tem esses caras assim. Muita gente tem assim. Você olha pelos carros, né? Você, você vai em um determinado momento aqui, é só carro de 200, 300. Fala, pô, como é que eu vou vender uma mesa resinada de 5, 6 mil no, 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 na cidade de Nova Iguaçu? Pô, olha o carro dos caras. 200 mil, 300 mil. Olha os apartamentos. Como é que não tem para vender? É só eu conseguir atingir aquele pessoal lá. E toda a cidade tem. Então potencial de crescimento dentro da tua própria cidade é muito alto, só você conseguir atingir aquelas pessoas lá, como eu falei tem como você anunciar só para elas elas não vão nem saber porque que estão recebendo aquilo ali Tipo, é, um negócio, é uma armadilha, né cara Facebook é uma armadilha, porque você tá usando as, as plataformas ah, tô aqui ó, vendo um videozinho aqui do, do futebol e tal e daqui a pouco pum, anúncio de mesa resinada ué, eu nunca procurei por isso mas tem um candango lá do outro lado da cidade que faz mesa resinada, que trabalha lá pra caramba e tá anunciando para eu que tô aqui, ó, vendo o celular, e na minha conta lá eu tenho grana, ele não sabe, é, 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 assim, o cara sabe que eu tenho grana, mas eu não sei que ele sabe que eu tenho. Então, assim, o cara faz um anúncio pra mim, eu recebo e eu vou me interessar né? Ele não, não tem a mínima ideia porque que recebeu. Mas o Facebook é uma armadilha, porque ele armazena os dados de todo mundo, costume, é, o que aquela pessoa costuma comprar, os interesses dela, se é um cara que. se é uma mulher que vê muita coisa chique, roupa chique, daquelas marcas chique, de joia e tal, o que, que o Facebook in, identifica? Cara, a pessoa só tem interesse em, vamos lá, no carro Mercedes, e nas joias não sei o quê. Isso tá tudo armazenado, gente. Eles, eles ficam sabendo de tudo. Então, ele começa a identificar e para quem for anunciar futuramente algum produto, consigo direcionar para essas pessoas. Bom, mais ou menos isso. Barba, é, bom já estamos aqui duas horas de live já, né? eu queria saber a tua opinião agora, como que você se vê, como que você se vê e como que você vê esse mercado de resina daqui a uns dois anos?
2: Daqui a dois anos, eu... eu eu acho que o mercado de resina vai crescer bastante. assim. Tem muito espaço para crescer, uh, poucas pessoas conhecem, mas cada vez mais pessoas estão conhecendo. Então, eu vejo uma possibilidade de crescimento muito grande. Como eu já estou em um nível de produção muito bom, meus trabalhos ficam bons, eu tenho facilidade de produzir, facilidade de dialogar, e principalmente, porque eu comecei a investir nessa questão de anúncios via redes sociais, o Instagram e o Facebook, porque o YouTube não me rende venda. O YouTube ele me rende credibilidade. Quando um cliente chega em mim, eu apresento o canal para o cliente, digo que eu faço isso, mostro e tal, ele me gera toda uma credibilidade. Mas as pessoas não vão no YouTube procurar a mesa para comprar, elas vão no YouTube procurar como fazer. Uma mesa, uma luminária, um quadro, alguma coisa. Então, lá não está o público que compra os meus produtos. Lá está o público que aprendeu, aprender. Está é o, o público, assim como eu, que faz os trabalhos de resíduo. Mas, em dois anos, eu espero já estar... Tá, vamos dizer assim que hoje o nível de conhecimento na minha cidade é zero. Que é o quê? Ninguém aqui compra coisas minhas, porque elas não me conhecem. Em dois anos, eu quero estar no nível dois. O que é o nível dois? Nível um é quando eu já vou ser reconhecido na cidade. Já trabalho é, em escala, fechando os meus horários de trabalho, tendo pedido trabalho para todo dia. Nível 2 é quando eu tive que subir o preço porque eu não estou dando conta de fazer o tanto de trabalho. Então, em dois anos, eu tenho que ter subido um nível de preço. Esse quadro de 1900... No nível 2, dentro da minha cidade, é R$ 2,400. Entende? A mesa que eu cobro 3 vai ser R$ 4,200. Eu já fui obrigado... É um exemplo os números, mas eu acho que eu tenho a sensação clara, assim, eu vejo isso acontecer, que em dois anos eu vou ser conhecido na minha cidade e já vou ter aumentado o meu preço, porque eu não dou conta de fazer tudo que aparece. Essa é a minha expectativa para os próximos dois anos.
0: E, 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 e qual que você acha que é o segmento aí de mesas, bancadas, pisos e arte? O que, que você acha que vai crescer mais aí daqui um, daqui uns dois anos? A gente tem alguns picos, assim, eu tive uma live com o Bedu, e o Bedu falou que ele é, tem uns momentos, assim, alguns anos, de, acho que 2014 para cá, que tinham alguns picos, assim, né, o... o, o piso de resina teve um pico, aí a arte teve outro, eu acho que agora a gente está no pico do artesanato, né? O pessoal está fazendo muito artesanato, a gente não sabe até onde vai isso. Mas ele falou que o mais estável são as mesas. Então, o que, que você acha que vai, que vai crescer é, daqui uns dois anos, o que vai crescer mais?
2: Eu, eu tenho a mesma sensação, assim, parecida com isso, mais estável é as mesas. Isso é fato. É... Piso? Por que que piso parou de, de, de ser uma ferro? Que ele dá muito problema. Bancada é, é a questão similar, ela dá um pouco de problema. É...
0: Por causa da resina, né? A
2: gente não tem
0: uma resina tão boa para bancada quanto os caras têm lá fora. Lá fora eles fazem resina para
2: bancada. Um aspecto é a resina, outro aspecto é porque é, as pessoas ainda são muito amadoras, a, a, esse trabalho com a resina é ainda muito é, novo no Brasil, então tem muita gente amadora mesmo, que mal começou a mexer com resina, pega uma encomenda de bancada e vai fazer na cara e na coragem, beleza, vá mesmo, sabe assim vá mesmo, meta a cara, mas aí vai gerando alguns problemas, e, e as, depois tem gente que também é oportunista, que não conta os problemas que vão gerar, que quer vender. Mas enfim, é, o fato é que o mercado mais estável são mesas de exposição. Não aquela mesa que você usa diariamente, mas aquela mesa bonita que fica exposta, e você usa num jantar de família por ano, sabe, sem aquela mesa grande que é quando reúne bastante pessoas que fica na varanda do seu apartamento, que não é aquela mesa. De, de uso costume, esse mercado ele é estável agora nós estamos vivendo hoje um boom de artesanato o que que tá bombando? molde de silicone da China é, bio pecinha que você cola um, a, a, a inicial da pessoa toda essa parte de artesanato e eu, eu tenho a sensação que o artesanato veio para ficar eu, eu, eu acho que não vai assim acontecer, que nem os pisos. Também acho vai que vai. Fi, vai ficar, porque o valor é mais barato, é, que nem você comprar uma bijuteria. Você usa, cara, 4, 5 anos e joga fora, aquilo desgasta, cai a tinta. As biojoias vão ser parecidas, vai é, riscar, vai amarelar. E aí a pessoa joga fora, só que aquilo era tão bonito que ela compra outro. Então, é um mercado que eu acho que não vai diminuir. O que eu acho que vai acontecer com o mercado é que você vai ter quem trabalha muito e ganha pouco nesse mercado, que é quem faz produtos básicos que são facilmente repetidos e quem trabalha pouco e ganha muito. Que é quem faz um produto mais específico, mais direcionado, e aborda um mercado que não foi trabalhado de maneira única. Que é, por exemplo, uma joia de pet, de pelo de cachorro. É um trabalho único. Então, uma joiazinha, uma florzinha simples, eu vendo por 30 reais. Uma joia com pelo do cachorro é 120, 100, 150. Então, eu acho que em algum momento vai acontecer isso. Vai ter... É, essa regulação de ter gente trabalhando muito e ganhando pouco, e gente trabalhando pouco e ganhando muito, porque especificou o campo do mercado. É... E qual, qual foi a tua
0: pergunta?
1: Você Não, qual que você
0: acha que vai... Qual que você acha que vai... Ah, o que, que vai vir vai, de vai, novo, tá. Vai crescer mais.
2: É, eu, eu acho que, assim, a parte do artesanato já chegou e já está aí, você é, vê assim no TikTok, imagina, eu vou te dar o um exemplo do que, que é um boom. Um boom, quando dá o boom, vai além da realidade, né? Exemplo é que tem um monte de gente vendendo dominó pra pessoas que não jogam dominó. <risos> Entende? É, é, por quê? Porque a pessoa olha, acha bonito e compra. Virou febre, tua vizinha comprou um puta num dominó louco, a mulherada tem esse negócio. Começou a joga... jogar. Aí, é bem jovem.
0: Você já viu algum jogo de xadrez de resina?
2: Já, já, já Aí, viu uma pessoa? Isso é,
0: cê, uma, cê uma, é uma pessoa que
2: tá no, no meu grupo lá, ela fez um molde próprio. Ela comprou as, um jogo de xadrez desses de cristal que é bem lisinho. Fez um molde das peças. Ficou louco, louco, louco. Aí, isso, é ele, top. isso sim, isso sim, isso isso você tem efetivamente jogadores mesmo. Eu, eu tenho um projeto de fazer um negócio de xadrez, mas eu tenho tanto projeto que eu não sei dizer não. quando, nem como e se eu vou fazer. Porque, assim, o Gucci fala de você nichar o teu produto. Ele fala isso para mim toda semana.
1: Nicha, nicha, nicha. Cara, Marca, tem um nicho
0: aqui. Minha, tem um nicho aqui que eu não, é eu não falei para vocês. Tem um nicho aqui, que é um nicho que eu só falei pro Barba. Eu não vou nem falar aqui que esse nicho é segredo, que é poderosíssimo também, que, que, ó, isso daqui eu não posso falar, mas é Bar um lixo top, 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 que eu passei essa parada pro Barba, ou Barba
1: caraca, meu
0: irmão, vou fazer uns trabalhos desses. Em breve vocês vão ver.
2: Não vai falar hoje.
0: Vou falar <risos> vai, hoje não vai falar
2: Vai acabar falando em algum momento. Não,
0: não vou assim, falar não, vou falar não.
2: O <risos> que que eu acho que é, que assim, qual é o próximo boom que pode acontecer? Né? que pode acontecer, porque também não tenho garantia do futuro, mas eu acho que são os quadros. É, os quadros ainda é um nicho muito pouco explorado na resina epóxi. Já estão, já está acontecendo, já tem pessoas trabalhando com isso, vivendo de quadros, tendo renda boa, então eu acho que esse é um nicho assim que tem uma grande chance de nos próximos dois anos aí estar tá, tá em voga, estar tá em é, estourado, vamos dizer assim. Uma coisa que, que eu não vim emplacar é a luminária, uma coisa que já emplacou e aí tá, é taba de carne, mas é, taba de carne é mais como a mesa. É constante. Você, você sempre tem. É, e tem pessoas que sempre compram, mas o que eu acho que está sub-explorado e a qualquer momento pode explodir são os quadros.
0: Está fora de explodir e vende muito, hein?
2: quadro de geodo é a coisa mais linda do mundo com resina. Okay. E é é sub-explorado no Brasil. Tem algumas pessoas que mexem com isso, mas não é, ainda, ainda não é popularizado como mesa. Como, não teve o boom que teve em 2014 de mesa e o boom que está tendo hoje de biojóia, por exemplo, de, de artesanato porta-copa, porta-vinho, bandeja, essas coisas a partir de molde da China porque é muito mais fácil você fazer com molde pronto. Em teoria é só você derramar a resina com devidos cuidados, a tua criatividade e os elementos, né? Mas é, é um pouco mais simples do que outras coisas. Então facilitou que muitas pessoas fizessem. Que a pessoa entre rápido no mercado. Cara, eu falei para começar a trabalhar com resina em relação à mesa, leva um tempo. Molde em três dias você está trabalhando. Você consegue jogar lá a resina, misturar e fazer e tirar alguma coisa de lá. Em três dias, brincando.
0: Top. Bom, é, eu, vou, eu vou mostrar aqui para vocês. Amanhã eu vou postar um, uma ferramenta lá no meu grupo do Telegram, que é. Duas ferramentas, na verdade. Através dessas ferramentas vocês conseguem ver. É, eu falei de vários temas aqui, né, que você pode segmentar o teu trabalho de resina, tipo futebol, esoterismo, tudo, todas essas coisas assim. E nessas ferramentas você consegue ver o volume de pessoas que tem interessadas naquele assunto ali e, e o, o, o crescimento em determinada época do ano, em, em, em tantos anos, do quanto que esse assunto cresceu, o quanto que, que ele desceu... Então, essas ferramentas são gratuitas, eu vou postar lá amanhã, e eu vou postar e vou explicar duas ferramentas, é uma, uma é do Facebook e a outra é do Google. Então, você consegue ver assim, ah, estou falando isso porque o, o, o cara perguntou assim, pô, será que tem campo, o De crédito perguntou, será que tem campo para resina? Tipo, será que vende essas paradas assim de xadrez? E aí você consegue ver lá, pô, busca por xadrez, aumentou, diminuiu? Muita gente se interessa por xadrez, você consegue ver tudo isso através dessas ferramentas. Então qualquer assunto assim que você está pensando de, ah, vou direcionar meu trabalho para o pet, vou direcionar meu trabalho para o esoterismo, vou direcionar meu, tra meu trabalho para, sei lá, qualquer assunto. Você consegue ir lá nessa ferramenta e ver se realmente vale a pena, se as pessoas buscam por aquilo ali, se elas se interagem com aqueles assuntos ali. Inclusive, até que páginas elas costumam curtir daquele assunto ali, então é bacana. Bom, duas horas e vinte de, depois, queria agradecer a todos que, que ficaram aqui e, e contemplaram aí nossa live, cara, todo mundo que tá aí, quem entrou e quem saiu antes, quem comentou, quem não comentou... Quem mandou o like, quem não mandou o like tá aí, deixa o like lá pra gente finalizar. Ajuda o YouTube a distribuir o conteúdo para outras pessoas. E agradecer também Felipe Albarba, contribuiu muito aí pra nossa maior live até agora, né? Bateu o recorde da Lupe, 2 horas e 20 do Mestres da Resina. É Essa já aí, é tua eu...
2: marca, né, Barba? É... Agradecer aí o convite do Gut, amigo, parceiro, muita troca de informações boas, muito aprendizado. Quem não se inscreveu aí no canal dele, vai lá, se inscreve, que conteúdos assim, para você que já trabalha com resina e precisa vender, assim, está mudando a minha maneira de ver o mercado de resina. Então, eu acho que pode mudar a sua também e fazer com que você chegue muito mais rápido nos seus objetivos aí, talvez de viver com resina, de se estabelecer e ganhar bem dentro do mercado de resina fazendo o que gosta, né? Valeu aí, Guti. Abraço para todos aí que estão aí e até a próxima, não é?
0: Até a próxima, galera. Valeu!